0: Leute, normalerweise kommt hier jetzt irgendein Flotterspruch, irgendein Wortspiel, aber Mann, war das einfach nur ein geiles Bundesliga-Wochenende. Tore en masse, rote Karten, die keine waren oder auch rote Karten, die auf jeden Fall welche waren. Wir reden drüber. schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forst und Rettet Podcast mit dem schönsten Mann der nördlichen Hemisphäre und dem schönsten Mann auf dieser Seite des Tisches. Herzlich willkommen, wir wollen heute über den wundervollen Bundesligaspieltag, kann man das überhaupt mal Bundesligaspieltag nennen oder war das einfach schon Himmel? Weil es, war, es ist einfach so viel
1: Geiles passiert, Leute. Also Für einige Leute auf jeden Fall eher Ballermann-Bundesliga als ein, Bundesliga-Spieltag. Es ist
0: geil, es ist krank, es gab Kontroversen, es ging um den VR, es gab drei rote Karten in einer Halbzeit und acht Tore in einer Halbzeit in einem Spiel. Was ist da überhaupt abgegangen? Also wir müssen das wirklich alles von vorne bis nach hinten irgendwie aufrollen. Das haben wir natürlich für euch komplett aufgedröselt, aber natürlich nicht allein. Ihr habt gerade schon seine wundervolle Stimme gehört. Wundervolles Aussehen, wundervolle Stimme. Es passt einfach perfekt. <lacht> Dennis Schmitz, meine Damen und Herren, ist auch in diesem Podcast am Start. Was geht, was ja, geht? Ja, hallo,
1: hi, hallo, hi, hallo, hallo, hi. Also ich werde ein bisschen rot und mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, muss oh, ich ehrlich gestehen. Sweet. Aber vielen Dank für die Blumen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich muss sagen, heute ist ein äh, wundervoller Montag. Es ist schön kuschelig hier drin, wir trinken gerade warmen Tee, draußen regnet es. Ich meine kuschelig in dem Sinne, weil jetzt wir sind wir gerade ein Löffelchen, wollte ich sagen. Ja. Genau das. <lacht> ähm, nehmen gerade bei mir im Bett auf und nicht in der Küche. Und ich muss ehrlich sagen, es war Pfosten ist heute am Start. (lacht) Man muss übrigens mal irgendwie einführen, dass man einen Counter macht, wie oft der Pfosten tatsächlich in der Bundesliga rettet an einem Spieltag. Und dass dann auch die Kommentatoren, übrigens sehr schlau von uns, dass wir natürlich uns so einen Namen ausgesucht haben, unseren Namen dann droppen und sagen, ah, da hat der Pfosten gerettet. So einen Counter müsste man eigentlich einführen. Naja, wie dem auch sei, ich muss sagen, ich hatte ein sehr schönes Wochenende. Ähm, Freitags habe ich mich mit Freunden schräg von Familie getroffen, was jetzt schon ewig lang geplant war und wir uns, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr gesehen haben, da war das mal nötig. Und dann war halt ja, ein bisschen Sport hier, ein bisschen Sport da und ganz ehrlich, wir wissen alle zum Stand der Aufnahme, morgen ist Halloween, morgen ist der 31. Ne? Ja, doch. Ja. Es muss Kürbissuppe gemacht werden und da habe ich mir Sonntag die Zeit uh, genommen und dachte mir, ich gebe ihm. Magst keine Kürbissuppe? Nee. Ist nicht so Keine meins. Creme-Kürbissuppe, ey Junge, was ist denn mit dir ja, los?
0: Creme ey? ist halt auch immer so ein. Ah, gut, du kannst halt hier Creme Vega nehmen, dann geht's fit, aber.
1: Mit Sahne, also Sojasahne von ja, ja. Alpro. Ja, das geht auf jeden Fall. An Zeit. der Stelle auch wieder unbezahlte Werbung. Alpro, falls du zuhörst, mach mal bitte, weil ich koche halt Real Talk jeden Tag mit euch. Ey,
0: Suppen generell sehr, sehr geil. Ich mag einfach aber Kürbistaste nicht so gerne irgendwie. Also, okay, ist jetzt fair. nichts, wo ich sage, das esse ich nicht, wenn es auf den Tisch kommt. Ich esse es natürlich schon, aber meine Favorite-Suppe ist halt Sellerie-Suppe zum Beispiel. Was, kennst du das? Äh. Uh. Sellerie an sich, mega ekelhaft. Ne? Wenn du so als knackiges Gemüse isst, schmeckt es gar nicht. Aber in so einer Suppe ist es so bengar. Ja, weißt du, was
1: meine Schwester gemacht hat? Das ist richtig ekelhaft. Oh, die hat sich so einen
0: Selleriesaft gemacht. Ja, Mann. Und die mhm.
1: wollte mir erzählen, davon gehen ihre Pickel weg oder da. Also ich würde ja, sie ja. irgendwie, weiß ich nicht, krasser. Es gibt, I don't hier, know.
0: Kennst du, du Malte Zieren? Das ist so ein äh, Influencer, der so Videos macht, über oh, nee. den Ukraine-Krieg, so Tiere gerettet und so. Und der hatte immer auf TikTok, ich glaube, 120 Tage lang Sellerie Samstag der hat einfach sich so ein ganz 0,5 Glas Selleriesaft immer reingezwiebelt, weil der wie Leberwerte hat, die schlecht waren, die sollen damit irgendwie hochgehen. Oh boy, Kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Aber Danny hat es eben angesprochen, es ist ein bisschen, ein bisschen cozy Monday. Ich muss sagen, ich bin wieder voll in meinem Element. Ne? Es wird gefühlt um 15 Uhr dunkel, du fährst so im Auto durch den Regen, parkst an der Seite, dann kommst du hier hin, trinkst deinen Tee, nimmst ein bisschen Podcast auf. Ich finde es so geil. Alter. Ja, Leute,
1: ey, an der Stelle herzliche oder fröhliche Zeitumstellung, Ne, Das ist ja ah, auch ja, jetzt stimmt. am Sonntag passiert. Stimmt, ist dir das nicht stimmt, aufgefallen? Stimmt. Nö, ich, ich, okay. ha- ich habe mir noch gedacht, Heute Morgen, als ich zur Arbeit gefahren bin. Eigentlich müsste ich mal Alex fragen, ob er das auf dem Schirm hat, dass es eine mhm. Zeitumstellung gegeben hat. Tja, jetzt haben wir die Antwort. Ähm nee, ich war
0: nur zu Hause. Meine Mutter meinte dann irgendwie so: Ja, irgendwie hat mich das ein bisschen hops genommen, dass jetzt wieder, eigentlich wäre es jetzt noch später. Ich so: Ach so, ah krass. Ja. <lacht> Wusste ich einfach nicht.
1: Hashtag InfluencerLife. Ja, genau. Aber meinst du, es liegt
0: gut, wenn du am Arbeit bist? Weil am Wochenende. Das ist ja egal. Also, egal. Ich würde sagen, wir gehen von äh, Zeit zu Zeit, genau wie auch in der Zeitumstellung, nämlich von Freitag zu Sonntag und starten dann mit dem Freitagsspiel. Und du hast einen neuen Hype-Train, auf den du aufspringen kannst. Das ist nicht mehr der Enrico Mars hype train sondern es ist der hier ist Toro train Denn was der mit Augsburg gemacht hat innerhalb von zwei Spielen.
1: Das war halt nur am Samstag das Spiel, ne? Oh, echt? Bochum gegen Mainz auf Freitagabend. Oh, ich Freitag habe mir, hab mir die falsche Reihenfolge <lacht> aufgeschrieben. Ich bin so ein Esel. Oh, wenn er, wenn so er nicht den Spieltag Esel. falsch beziffert, dann ist es denn oh, das Falsche. Oh, mein Spiel.
0: Gott. Nee, sorry, Leute. Also, das geht komplett auf meine Kappe. Ne? Ich weiß, ich werde wieder, die DMs werden wieder voll sein mit oh, Alex. Ihr habt einen Fußball-Podcast, Und Was muss man wissen. Fair. Aber solche Fehler können nun mal auch passieren. Also wir gehen nicht zu dem Toro toro train sondern wir gehen, was war da für ein pipe train Auf jeden Fall nicht dem vr hype train würde ich sagen. Und dann nee. herzlich willkommen in die Bundesliga. Also
1: Bochum gegen Mainz. Ja. Die beiden Mannschaften, die noch keinen einzigen Sieg in dieser Saison geholt haben. 16. Nee, 17. gegen 18. Das haben man auch so ein bisschen bekommen,
0: muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, schon. Aber es war halt die geile Art dieses Spiels. Es gibt so dieses, Zumindest auf einer Seite. Es gibt so dieses 0-0, nichts passiert, Abwehrreihe, Abwehrreihe. Das ist, dann willst du das einfach nicht sehen. Das war nicht so ein Spiel. Es ist zumindest was
1: passiert. Für mich war es alleine schon ein Aspekt, weswegen man es sich angucken konnte. Du hast es nämlich letzte Woche Montag gesagt. Bochum, Freitagabend, Regen, Flutlicht, gib ihm. Das will ja. man sehen. Einfach, auch das ist halt einfach Real Talk. Das ist einfach Endgegner. Ne? Wenn das jetzt heute, äh, also ne, man spielt doch noch im, Schieber ja noch im DFB-Pokal.
0: Oh, Bochum ist meine ich noch drin, oder? Kann auch weil, sein, dass die raus. Das ist halt
1: jetzt tödlich, ne? Ja. Also da, ich meine, ich kann das als Dortmund-Fan jetzt äh, auf jeden Fall unterstreichen, das ist hart, aber in diesem Spiel hinweg, da können wir jetzt schon mal ein bisschen reinstarten. Äh, Mainz mit einer, boah, wirklich Nullnummer. Ja. Nullnummer als Leistung, muss ich sagen, das war gar ja, nichts.
0: Dass man hier einen Punkt mitnimmt, ist frech. Wirklich, das natürlich, ist Geist Bochum ist krank. ärgert
1: sich, geisteskrank, ne? dass man dieses Spiel nicht gewonnen hat. Am Ende kassiert man natürlich das, äh, den Ausgleich in der wirklich allerletzten Minute, aber was sich Mainz da in den ersten Minuten gedacht hat, beziehungsweise in der ganzen ersten Hälfte, das war wirklich, wirklich erschreckend und wirft bei mir zumindest die Fragezeichen auf. Wie kann sowas entstehen, nachdem du gegen Bayern eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel machst? Klar, du gehst da auch unter, also vermeintlich unter, ich glaube mit 3-1 hat man ja da am Ende verloren. Wie kannst du es gegen Bochum, gegen einen Gegner, gegen den du gewinnen musst, damit du wieder aus dieser Krise rauskommst? denn so kacke spielen.
0: Und, und zumal Bo Svensson ist nicht erst seit einer Woche da, der Kader hat sich auch nicht krank
1: verändert. Es hat nicht kranke Abgänge gegeben und kranke Neuzugänge, halt ein bisschen. Fairerweise muss man halt sagen, aktuell verletzungsgeplagt. Ne? Es das gibt stimmt. viele Leute, die halt fehlen oder die aktuell einfach nicht auf ihrer Höhe sind. Ich meine, wir reden über einen Johnny Burkhardt, der zum Beispiel verletzt ist, der sehr, sehr wichtig sein könnte. Ja, aber ich bezweifle, wenn du den jetzt da reinstellst, dass das dann viel anders gelaufen wäre, ehrlich gesagt. Nee, nicht zwingend, aber du kannst halt einfach andere Spielstile auch benutzen, ja. weil aktuell hast du Unisivo und ähm, Ajok vorne. Halt dieses, und Letztes Jahr haben wir es noch gefeiert. Langer Ball nach vorne, einer macht den fest, einer du, macht den rein. Es klappt halt nicht mehr. Es klappt halt null. Ajok ist gar nicht auf der Höhe. Also ja. das ist wirklich krass, wie erschreckend schlecht er jetzt gerade performt. Bochum ja. hingegen allerdings mutig und das, was man auch kennt. Leute, also es ist glaube ich schon mittlerweile ein Standard bei mir, dass wenn ich Bochum-Spiele anmoderiere, ich jedes Mal sage: Bochum versteckt sich nicht, sondern offen Feuer und gib ihm und versucht drauf zu gehen, was das Zeug Aber ist. Aber so
0: bleibst du doch halt als Absteiger, vermeintlicher Absteiger halt in der Bundesliga und nicht Definitiv. mit dem, wie ich äh, stelle mich hinten rein, Fußball. Ich meine, das machen ja auch gerade Darmstadt und Heidenheim auch ganz gut. Die spielen ja auch nicht. Wir machen 1-0 und dann bleiben wir hinten. heidenheim spiele sind immer sehr, sehr torreich, so Darmstadt mittlerweile auch. Teilweise natürlich aber auch auf der Gegenseite sehr, sehr torreich, da kommen <lacht> ja. wir dann später noch zu. Aber ja, du hast es angesprochen, sehr, ein sehr rustikales Spiel generell. Wir haben viele Fouls, viele dicke Fouls vor allen Dingen auch, die mhm. deutlich auch mit gelben Karten teilweise auch vielleicht ein bisschen eher mit einer roten Karte bestraft hätten werden sollen. Aber ja, ähm, es gibt in der 21 das erste Highlight. Es ist nach einem VR-Eingriff, weil Schotterbeck im Strafraum ähm, zuerst am Ball ist und da Costa ihn abräumt. Hat man erst nicht so richtig gecheckt. Ist aber in meinen Augen schon ein Elfmeter, den man durchaus geben kann. Definitiv. An dieser Stelle ähm, plus 1 für den VR. Wird später noch wichtig, weil ich glaube, es war nicht so ein super guter Spieltag für den VR. Äh, Stöger tritt dann an, macht das Ganze relativ sicher. Äh, ja, und dann ist Bochum 1 vorne. Und dann habe ich mir schon gedacht, wie will Mainz jetzt in, mit dieser Form da irgendwie zurückkommen, aber man schafft es irgendwie.
1: Ja, und äh, scheinbar hat es auch funktioniert, denn Bus... also mehr oder weniger funktioniert. Bus es also hat, glaube ich, in der 33. Minute zweimal gewechselt, auf mhm. Viererkette umgestellt und so ein bisschen versucht, dem Ganzen entgegenzuwirken oder zumindest einen anderen Stempel aufzudrücken. Wie gesagt, das hat halt so semi-gut funktioniert, weil ja. Mainz hat halt wirklich super lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Ich glaube, es ist erst in der zweiten Halbzeit, nachdem Mainz äh, oder wo Mainz zum Ausgleich kommt, äh, und vor allem auch wie,
0: ne? Ja. Also es ist halt diese Ecke, die irgendwie durchrutscht zu Cassie, der dann draufzieht und dann pinkt der irgendwie von drei verschiedenen Spielern, Das ist, es, glaube ich, Schlotterbeck, der den da irgendwie ins eigene Tor klärt.
1: Ja, der würde ich ihm halt null aneignen. Der Ball geht so. auf Barkok, dann wird er abgefälscht auf Schlotterbeck, der gar nicht den Auge, äh, das Auge zum, ba- zum Ball hat. Der die Augen zum den Blick Ball hat, gar nicht so? zum Ball hat. So oder so. Um, ja, es ist super unlucky ne? Und dann fragst du dich halt auch als Bochum so, ey, was soll das? Das kannst du doch nicht erzählen, dass so ein Lucky Punch, der jetzt hier zum Ausgleich führt. Aber Bochum hat sich nicht beirren lassen und hat einfach wirklich versucht, weiterhin nach, offen, äh, nach vorne Feuer zu machen. Bochum hat ja auch bis zur 60. Minute es gut gemacht. Ich glaube, es gibt auch noch dieses
0: abseits von Bruschinski, was dann irgendwie mhm. knapp äh, aberkannt wurde, wo er es auch sehr, sehr gut macht. Und man geht natürlich, du hast es angesprochen, auch wieder in Führung. 82. Minute, diesmal Ecke Bochum. Und was er hinten kann, das kann er vorne auch. Es ist Schlotterbeck, der das Tor am Ende macht. Es ist wieder Stöger, äh, der den irgendwie sehr, sehr schön rein zirkelt und Kevin sitzt sich gut durch und macht das Ding rein. Und dann kommen wir glaube ich zur ersten Kontroverse des Spieltags. Warum gibt es hier kein Rot für Big Anthony Lucia? Guter Spieler, geht aber völlig übermotiviert in den Zweig mit Acosta, geht nur auf den Mann, springt wirklich, wir haben uns gerade nochmal im Vorhinein die Grätsche angeschaut, damit wir auch jetzt gleich darüber reden können, er springt mit beiden Beinen ab, zieht den Fuß hoch und erwischt Acosta wirklich voll am linken Knöchel. Also
1: wirklich wie ein Flugzeug abheben, so ist Lucia abgehoben, indem er einfach wirklich am Ende nochmal seinen Fuß abgehoben hat und Da Costa, muss man auch sagen, Lucky trifft, weil hätte Da Costa den Sprint, Durchgezogen hätte er ihn wahrscheinlich nicht getroffen, aber Rusia ja. hatte nicht mal ansatzweise ein Auge auf den Ball, sondern dachte ich einfach nur: Da costa weg und das zählt.
0: Ja, aber der VAR war wohl wieder der dritte Cousin von Wenson. Ne, war ja nicht von Wenson, <lacht> sondern von äh, Thomas Letsch in dem Fall. Aber das muss rot sein und ich, wir können es nur wiederholen. Wir werden es nicht zu sehr aufmachen, aber ich verstehe nicht wie solche klaren Sachen nicht erkannt werden können. Also wenn es so 50-50 Sachen sind, es ist irgendwie ein bisschen schwierig, ist das ein Handspiel oder so? Mhm. Fair, aber das
1: ist nicht 50-50, ist es nicht. I meine, wir haben jetzt, um das auch ganz transparent zu halten, wir haben noch ein, ich glaube, eine Grätsche in diesem Spieltag, die auch ja. Ja, anders hätte entschieden werden können. Müssen wir müssen. Hatten, müssen. Sorry, wir, müssen. Hatten, wir hatten letzten Spieltag die grifo grätsche die mit Rot ähm, bestraft wurde. Nee, Quatsch, die nicht mit Rot bestraft wurde. Wieder gegen Bochum, ne genau. mal,
0: also im Bochum-Spiel.
1: Genau, und äh, Kornet, der allerdings für die gleiche Aktion, die in meinen Augen zumindest vermeidlich weniger gefährlich war, als sie von Grifo keine rote Karte bekommen hat. Und wenn es kein Handspiel ist, über das man sich streitet, dann ist es scheinbar jetzt mittlerweile die Grätsche. Also wie offen darf die Sohle sein, damit es eine rote Karte ist und nicht? Also weiß nicht, ich, in meinen Augen auch eine klare rote auch, Karte. Auch sehr, sehr
0: lustiger Fakt, die zweite Grätsche, so die wir noch später kommen, da war im VR keller der Schiri, der letzte Woche gegen Grifo nur gelb gegeben hat, auf dem Platz. Also war ja doppelt beteiligt. Naja, aber ähm, Spiel geht 2-1 aus, dann wäre es fein gewesen. Tut es aber leider nicht, weil 90 plus 6, ähm, ganz, ganz bitter für Bochum, kommt es nochmal zum Anschlusstreffer und vor allen Dingen auf I. Also, das Bochum einfach zweimal gescammt jetzt. Das war vielleicht so die ausreichende Gerechtigkeit für die nicht naja, gegebene maybe. rote Karte, aber es ist äh, Daschner, der am Ende den Schuss von Tom Kraus aus dem Rückraum entscheidend abfälscht. Ich habe mir einfach nur UFO aufgeschrieben. Also das ist wirklich ein Ufe, richtiger Uf moment
1: Ja, also überleg mal, es ist die letzte, quasi letzte Aktion. Ich glaube, danach wurde auch abgepfiffen und dann kassierst du so ein Ding. Es ja. ist halt super unlucky. In meinen Augen hätte hier Mainz als Verlierer vom Platz gehen können. Wie gesagt, ich finde, bei mir bilden sich gerade sehr große Fragezeichen, weil ich mich frage, wo soll es hingehen für Mainz? Wie soll sich da irgendwas ändern, wenn man diese Spiele gegen Bochum nicht mal zumindest auf Augenhöhe bestreiten kann? Also. Ja. Ich habe auch nochmal drüber schwierig. nachgedacht,
0: wir haben ja auch letzte Folge schon drüber geredet, welchen, welchen Trainerstuhl aktuell der heißeste ist. Ob es vielleicht doch Baumgart oder os Fischer ist, die ja auch wieder beide nicht gewonnen haben an diesem Spieltag. Mhm. Aber trotzdem würde ich mittlerweile mit Bruce Benson immer noch gehen, weil es gibt keine Entwicklung irgendwie so ein bisschen. Ne? Ich sag
1: mal so, mein Kovac, der wird auch langsam heißer. Ja, dazu, aber, dazu werden wir aber gleich
0: kommen. Okay, dazu kommen wir gleich. Aber dann lass uns doch jetzt zum yes toro pipe Train kommen, oder? Weil ja, gut, das kommt. war doch dann... Muss ich, muss ich ehrlich sagen, das,
1: äh, den gleichen Gedanken hatte ich am Wochenende ja, safe, auch. oder? Also, Also,
0: wenn wenn ein Trainer kommt und in so einer kurzen Zeit eine Mannschaft einfach nicht vom Spielstil, sondern vom Willen so krass verändert, die sind ja von einem laufschwachen Team zu einem der laufstärksten Teams der
1: Bundesligaspieltage geworden. Die haben haben ja zwischenzeitlich sechs sechs bis. (lacht) (lacht) Wow. Die haben ja, glaube ich, mittlerweile sechs oder sieben Kilometer mehr pro Spiel. Es ist absolut Wahnsinn. Auch dieser Wille, dieser Biss, den Augsburg da bekommt, Ähm, gerade in der zweiten Hälfte wird sehr, sehr deutlich, weil man muss halt sagen, Wolfsburg hat jetzt in meinen Augen kein sehr gutes Spiel gemacht, ähm, hat in der ersten Halbzeit aber doch für mich zumindest den abgeklärteren Eindruck gemacht. Ja, ähm, ja. Nichtsdestotrotz, Augsburg halt sehr, sehr laufintensiv. Ähm, Wolfsburg hatte gerade in der zweiten Halbzeit sehr viel Schwierigkeiten damit, diesen Druck von Augsburg standzuhalten, was ein bisschen erschreckend ist, wenn man sich überlegt, der seid Teil halt Wolfsburg, ihr müsstet euch eigentlich nicht verstecken. Und man muss ganz ehrlich an dieser Stelle auch mal sagen, Wolfsburg hat uns wieder verarscht, ne? Am Anfang Anfang der Saison hieß es wieder so, boah, hey, Wolfsburg, Champions League, es ist mal Platz 1. Ich erinnere mich nicht mehr, Prediction, ne?
0: Warst du auf dem Wolfsburg Platz 5, Platz 6 oder warst du, dass die da gar nicht drin sind? Weil ich war, glaube ich, dass die gar nicht drin sind, meine ich. Ich war, glaube ich, da auch nicht drin. Wer war denn das,
1: mit dem ich geredet habe, der so Wolfsburg so hochgelobt hat? Nee. Irgendwer war es auf jeden Fall. Ich meine, mein mein Take war, dass Kovac rausfliegt. Stimmt, Ähm, da kannst du es nicht gewesen sein. Dementsprechend habe ich gesagt, also... Ich finde es erschreckend, weil das Gleiche hatten wir letzte Saison fast zur gleichen Zeit. Das war so im Januar, Februar, als man sich dachte, wow, plötzlich die 5-6-0-Spiele. Ja. Wo geht denn Wolfsburg jetzt noch hin? Und dann stuf, hat sich alles wieder eingestellt. Es ist halt, es also, ist halt
0: klassischer kovac Ist leider einfach so. Seit der Mann bei Wolfsburg ist es einfach eine Achterbahnmannschaft. Weil die haben einen krassen Kader, die haben auch individuelle Leute, die gut performen. Aber irgendwie, man kriegt es nicht so richtig auf die Farbe. Und auch in diesem Spiel... Klar, Jess Torups äh, Form von Augsburg zeigt natürlich nach oben, aber du musst als Wolfsburg dieses Spiel gewinnen. So. Natürlich, absolut. da warst du in der ersten, Mannschaft, äh, in der ersten Hälfte dann noch die abgeklärtere Mannschaft. Aber du kriegst natürlich auch in der 17 den ersten Nackenschlag. Es ist Ruve Leo, der äh, super über rechts macht in Außenverteidiger-Manier. Ähm, und rein das Ding, Tietz hält den Schlappen rein, ist einfach ein Stück gedankenschneller. Und ja, der Mann, der Mann tut Augsburg auch gut. Also hat Anlaufzeit gebraucht, lange, lange. Aber es ist so, der bringt halt Feuer mit.
1: Ja, definitiv. Ich meine, es ist nicht sogar... Jürgen Nagelsmann im Stadion gewesen wegen ihm? Also da, da muss ich ich,
0: ich äußere mich zu solchen Sachen nicht mehr. Ich habe auch angeblich gelesen, dass er irgendwie Robert Glatzl berufen will.
1: Hallo. Bruder, wieso war keiner in Hoffenheim und hat sich mal angeguckt, was da abging? Also mhm. naja. warum nicht Bruchs berufen? Vielleicht kann man den noch zum, vielleicht kann man den noch einbürgern. Weiß ich jetzt nicht, aber schau
0: mal. Ähm, hey, er hat ein gutes Spiel gemacht.
1: Ja, ja, ja. Es gab ja, es gab ein zwei Situationen, die habe ich mir die jetzt nicht auch geschrieben. Aber wir sind bei Wolfsburg gegen Pass auf, auf. ähm... Ich finde, es ist halt ein bisschen erschreckend, wenn ein Juve Leon von, oder Leo von außen reinflanken kann, als Verteidiger. So. Als Innenverteidiger. Als Innenverteidiger. Ja. So, ja. Wie, das, ist halt, das zeigt schon wieder so, okay, bei Wolfsburg auch in der Innenverteidigung, da kriselt es ein bisschen. Oder generell in der Verteidigung. Weil. Ja. Es ist halt wieder dieses Typische, man versucht, und das verstehe ich halt nicht, warum man das gegen Augsburg überhaupt machen will, erstmal dieses kompakt stehen und einfach nur auf Konter fahren, weil in gewissen Situationen oder gegen gewisse Mannschaften verstehe ich, dass man das macht. Aber nicht gegen Augsburg. Aber gegen Augsburg musst du das eigentlich nicht machen.
0: Ja, ja, ich weiß es auch nicht. Naja, immerhin in der 35. kommt man dann, glaube ich, zum 1 zu 1 durch Jonas Wins, der komplett frei einschieben kann, 9 von
1: zwölf Toren beteiligt bis hierhin. Hat er nicht schlecht gemacht. An der Stelle aber auch sehr glücklich, weil ja. da zeigt sich nämlich genau die Schwäche, die Augsburg auch immer noch hat. Äh, auch unter dem neuen Trainer, es sind einfach 40 Leute äh, im 16er, die den Ball einfach nicht geklärt bekommen. Wirklich
0: 40, so der Platz war es auch noch mit dabei gewesen.
1: Also wirklich, in jeder Situation, in der der ein Wolfsburger einen Ball hatte, Mhm. waren einfach drei oder vier Leute von Augsburg dran. Und keiner hat es geschafft, den Ball zu klären. Jonas Wind macht es dann natürlich am Ende gut. Ich weiß nicht, ist der Ball nicht sogar noch ein bisschen abgefälscht, wenn ich mich nicht irre? Ja, kann sein, ja. Darm kann auf jeden Fall da auch nichts mehr machen. Ähm, Ja, trotzdem, ganz kurz, noch eine Sache, was man halt sieht, Wolfsburg ist geistesgestört abhängig von Jonas Wind. Schon. Ja. Und ich habe ein bisschen Angst, weil die gleiche Situation hatten wir jetzt bei Gerasim mit Stuttgart. Was passiert, wenn dieser Jonas Wind gerade einbricht? Weil offensichtlich gibt es ja jetzt schon Faktoren, die dafür fü- dazu führen, dass Wolfsburg eben nicht die Leistung auf den Platz bringt, die man halt eigentlich bringen müsste. Mhm. Und wenn dann aber noch dein Torgerand wegfällt, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, vielleicht. Aber zwischenzeitlich sah es so aus, als würde Augsburg das Spiel doch für sich entscheiden. Ich glaube, es ist kurz vor der Pause, wo es einen Elfmeter gibt, weil Niklas Dorsche wie Swanberg die Beine so ein bisschen wegwischt. Er weiß eigentlich direkt, dass man das auf jeden Fall so pfeifen kann, sieht man an seiner Mimik. Ich muss sagen, ich sehe ja, darauf wäre ich jetzt auch gekommen, ich finde, er fällt sehr, sehr leicht und er fällt vor allen Dingen auch so, meiner Meinung nach, so ein Tick vorm Kontakt schon, aber es gibt halt diesen Kontakt und er hat ihn gegeben, das heißt, deswegen kann der VR ihn nicht zurücknehmen, das passt dann halt wieder.
1: Aber hat man sich das nicht sogar trotzdem noch danach angeguckt, weil es ja Gespräche darüber gab, dass Swanberg eventuell auf, ähm, auf seinen Fuß gestiegen ist, was ja auch, man gesehen hat. War das so? Doch, stimmt, man hat es sich noch angeguckt. Weil ich, ne? finde, ja. ich finde, okay, wenn man ihn geben will. So klar, ne, es, im Endeffekt finde ich, ist es auch ein bisschen schwer sichtbar, ob er ihn wirklich am Fuß trifft oder nicht. Beim Vorbeirutschen. Ja. Für mich war der Kontakt weniger da, wie du sagst, ist ein bisschen theatralisch abgehoben. Ähm, ist dann noch sogar äh, wem ist der? Am Dorsch, eher auf dem Fuß gesprungen. Der Niki. Weiß ja, ich, jetzt nicht. Ich, also, ich, ich muss
0: sagen, ich, ich habe es immer so bewertet, wie ich es auch dann gesehen habe, zu dem Zeitpunkt live. Ich sehe gerade, ich, seh ich habe mir
1: aufgeschrieben, der VR hat sich hat nicht eingegriffen. Genau, ich
0: meine nämlich auch, dass er nicht eingegriffen hat, aber mhm. genau. Ähm, aber wir kommen wieder zum VR, denn Meier macht den sicher rein und danach gibt es dieselbe Szene in grün, wie im Spiel davor. Nämlich ist es Pedersen, der macht einen Wolfsburger Konter, wo Wimmer irgendwie antritt, den wirklich komplett mitnimmt. Das war böse. Ich weiß nicht warum und es ist wieder kein Eingriff. Wir haben gesagt, wir bewerten nicht doppelt. Also es gibt nicht Minus 2 oder Minus 3, mhm. sondern wir geben hier nur Minus 1. Aber das, wenn es Minus 2 geben würde, wäre das 1, weil es genau wie eben wieder ist. Ich verstehe halt nicht, warum es bei solchen klaren Sachen nicht funktioniert. Aber lass uns das nicht zu weit aufmachen. Wir haben das eben schon durchexerziert. Augsburg macht dann trotzdem weiter. Es gibt, glaube ich, dieses eine nicht gegebene Tor, wo Tietz frei nach einer Ecke ist. Warte mal, aber wir
1: sind doch 2-1 in der Halbzeit gewesen.
0: Ja, weil Maya den Elfmeter reingemacht hat. Haben wir das gerade angesprochen? Ja, ja. So. Das, ich doch, das war ja der Elfmeter von Dorsch. Das ja, mir nicht zugehört.
1: Das ich hab, weiß ich nicht, ich habe irgendwie nicht den, das Wort Maya gehört. Aber gut, <lacht> ist, dann haben wir es jetzt trotzdem. Es ist gerade.
0: kein Problem. Aber wie gesagt, es gibt dann dieses Abseitstor von Tietz. Also beziehungsweise äh, Tietz ist nicht im Abseits, sondern Vargas, der im Blickfeld von Perwan steht. Vargas macht noch die Bewegung hin zum Ball. Finde ich total fein, den da abseits zu stellen. Ja, ich persönlich finde auch kein, du hast die Regel, aber... Genau, ich mag die halt, Regel
1: nicht. Ich finde es auch komplett fair. Was ich... Was ich überraschend finde und ähm, das freut mich an Augsburg gerade, dass man es halt schafft, Wolfsburg wirklich so krank in die, Zwi- äh, in die Knie zu zwingen. Also man hat so geschlottert in den Knien aus Wolfsburg, also ich, man hat überhaupt nicht damit ankämpfen können, dass Augsburg wirklich drückt, drückt und drückt und versucht, sich auf der Torchance rauszuspielen.
0: Hey, ich meine aber, du hast natürlich jetzt durch dieses Spiel eine weitere Möglichkeit, wie du im nächsten Spieltag aufstellen kannst, denn Borneau zeigt seine Torjägerqualität ja. vielleicht den einfach mal nach vorne ballern, weil 2-2, Eigentor Borneau, woher? Also
1: das das war, es ist ein sehr, sehr wilder Ball. Es ist so ein bisschen das Glück des Tüchtigen, also in dem Fall Augsburg. Es ist Engels, der den Ball auf Bello eigentlich spielen will. Ähm, So aus dem Halbfeld eine Flanke, vertikal äh, ein bisschen in die Mitte spielt. Und was auch immer sich Bonno dabei gedacht hat, weil es gab keine Gefahr. Und das zeigt in meinen Augen zumindest das Thema Kommunikation. Ich glaube, er wollte ihn halt einfach mit dem Fuß wegdreschen, hat ihn an den Schienbein bekommen. Aber und brauchst du ja gar nicht. Brauchst du nicht das und das ist halt eine Aufgabe, die man halt als Mitverteidiger oder Mitspieler generell dann eben den Verteidigern sagen muss. Ja. Egal in was für einer schnellen Bewegung du bist. Schrei von mir aus, lass es, lass es, lass es. Ja,
0: fair, 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 fair. Aber es ist auch immer Ende eiferliches Gefechts schwierig irgendwie mitzuteilen. Es gibt dann noch das 3 zu 2, was auch wieder in vorne bringt. 81. Arne Engels. äh, Keine Zuordnung im Wolfsburger Strafraum und Engels dann per Kopf. Dann gibt es noch die äh, gelb-rote Karte gegen Felix Udokai, für den es ja auch ein kleines Wiedersehen war, Ex-Wolfsburger. Alles in allem, würde ich sagen, nach dem Wolfsburger
1: Dauerdruck am Ende passiert aber nicht mehr viel und deswegen geht für mich der Dreier über den Kampf durchaus in Ordnung. Definitiv. Ich will nur kurz erwähnen, Wolfsburg Erst nach der gelb-roten Karte wieder ein bisschen wacher geworden und hat gecheckt, ah, okay, man kann ja auch Fußball spielen. Und eine Sache, die ich so ein bisschen bezeichnend finde, auch für dieses Spiel von Wolfsburg, ist, dass Jonas Wind, ich glaube, es ist kurz vor Schluss, er soll einen Ball von Baku bekommen. Und Baku verspringt der Ball komplett. Also das ist kein guter Pass, den er da spielt. Und Jonas Wind regt sich richtig auf und schreit auch Richtung Baku, was das soll. Und Baku hat es so ein bisschen so wiedergegeben, so nach dem Motto, ja, okay, sorry, Alter, reg dich mal nicht so auf, ey, war ein scheiß Pass. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Und das ist für mich so eine kleine Red Flag, weil in solchen Situationen von- ja, ja, ja ja, weil du schlägst zwei drei hinten. So du musst hier eigentlich performen und du darfst dich nicht wundern, dass du angeschissen wirst, wenn du wirklich eine gute Chance rausspielen kannst. Dann Aber dafür halt- ist ja
0: nicht der Spielertyp.
1: Baku ist halt so ein bisschen zurückhaltender. und so. Ich verstehe total, was du meinst. Äh, ich finde gar nicht, dass er jetzt sich dagegen ankämpfen muss. Mhm. Aber einfach dieses so ja okay sorry ey, dann hast so, du dieses Arroganz nein nein nicht arrogant dieses so ja. ey das ist doch gar nicht so schlimm, dass wir jetzt hier verlieren so. Das ist ja schon arrogant. Wenn man sagt, es ist nicht schlimm zu verlieren. Ich weiß nicht, ich finde das schon... Ich finde, es ist sowas wie jetzt beispielsweise ah. bei Barcelona, Real Madrid, war, da hat an auch nach dem Spiel gesagt, er kann nicht verstehen, wie die Leute in der Kabine nicht einfach schlecht drauf sein können. Ja, fair. Das, Und das, das, das ist aber auch so ein richtiges gefehlt.
0: Danny-Interview gewesen, fand ich. Also das, das, das ja, hätte eins zu eins du geben können. Ich würde aber sagen, im Zuge der Zeit machen wir weiter mit einem nicht so attraktiven Spiel. Deswegen werden wir das ein bisschen kürzer behandeln, nämlich Werder Bremen gegen Union Berlin. Für Union geht die oh, Downphase Gott, immer weiter. Man verliert auch dieses Spiel, man bekommt eine rote Karte. Komplett zu Recht, meiner Meinung nach, und hat auch komplett zu Recht verloren.
1: Bremen ja. war hier
0: die bessere Mannschaft und, und, das muss und Bremen war nicht mal gut. Und ich wollte gerade sagen, das muss man hier <lacht> mal
1: unterstreichen, Bremen war nicht gut. Bremen ja. hat kein gutes Spiel gemacht und das war so ein bisschen das Spiel der Verunsicherten. Beide Mannschaften wissen nicht so richtig, wo es hingeht und wie man ja. überhaupt aus dieser Misere rauskommt. Anfangs hatte ja Union sogar noch ein bisschen Oberwasser, wo man sich dachte, ah, okay, vielleicht, ne, man spielt sich so ein bisschen ins Spiel rein. Ja, dann kommt aber Werder auch relativ schnell rein. Es ist dann, also weiß weiß, das ist relativ schnell, aber man kommt ins Spiel rein und in 38 Minuten belohnt man sich dann auch. Es ist ein Freistoß ja. von Dux. <lacht> man belohnt sich Und super unlucky. <lacht> Boré versucht sich dann auch so ein bisschen unter Knoche durchzuwurscheln, feiert das Ding, als hätte er das Tor geschossen, was er nicht gemacht hat, weil Knoche rauscht halt rein, versucht den Ball zu verteidigen und ballert ihn ins eigene Tor. Ich muss auch sagen,
0: ich weiß, ich bin kein Fußballer und da werde ich wahrscheinlich auch wieder mehrfach korrigiert werden in meinen Instagram-DMs, aber ich verstehe nicht, warum man da so krass jubelt. Also ich merke doch, ich war nicht mal ansatzweise dran. Hä? Ist das so dieses, dass man sich das irgendwie zuschreiben will für die eigene Confidence so, dass man sich so boosten will oder warum macht man das?
1: Naja, vielleicht, naja, nee, ich also glaube so ist es ich, nicht. Also ich
0: weiß natürlich nicht, wie ich wäre, wenn das jetzt meine Situation gewesen wäre, aber ich wäre so, ah cool und weiter geht's. Und nicht irgendwie, ja, man, let's go.
1: Naja, also dass die ausrasten und sich freuen über das Tor, ja, finde ich fein. Ja. Es ist aber immer so ein Unterschied und das, finde ich, erkennt man eigentlich auch relativ oft, dass ein Verteidiger, ach, ein Verteidiger, das ein Spieler, der dann das Tor nicht trifft, sondern der Gegenspieler und du bist aber unmittelbar daran beteiligt, dass dann alle irgendwie zu dir kommen und dann umarmen die sich und klatschen ab. Aber keiner ist so der theatralische ja. Ronaldo-Sue-Jubler. In dem Fall war es ein bisschen wäre was irgendwie, anderes. Wäre irgendwie sick imagine so Boré rennt dann so über den
0: ganzen Platz so Your like und feiert einfach so richtig vor den Gegnerfans. Das wurde nicht mal das, das Tor gemacht. Das ein bisschen
1: hat. sehr wild. Ey, ja. aber aber zu dem Zeitpunkt hat man sich dann auch gedacht, oh Junge, jetzt fängt das bei Union wieder an, ne?
0: Ja, und es geht dann straight so weiter, wie es die letzten neun Spiele eben so war. Es ist dann Kedira der den heranrauschenden äh, romano spielt nicht sieht und irgendwie zum Ball hingehen will und deswegen das Bein so hoch nimmt. Fairerweise muss man an der sagen, Chuck Norris und äh, De Jong wären auf jeden Fall stolz auf ihn. Ja, absolut. Tirt. Aber das ist eine rote Karte, wenn es jemals eine rote Karte Also im du- äh, Duden
1: steht daneben dieses Bild. Guck mal, weißt du, was ich mich aber an dieser Situation so ein bisschen nervt? Ähm, nicht nur in der Situation, sondern ein bisschen, um auf Dux zu sprechen zu kommen. Nicht sehr viel. Ich verstehe auf Dux. Einen, auf Dux. Was hat ein damit zu tun? er labert. Ach so. Non-stop. Ah. Also er hat wirklich mehr Gespräche mit dem Schiedsrichter als mit seinen eigenen Teammates und es geht mir so krank auf die Nerven, weil ich einfach nicht verstehe, das verstehe ich aber bei keinem, das verstehe ich bei Kimmich genauso wenig. Ja, Kimmich ist auch
0: präsentiert für sowas. In jeder Situation weißt du wer auch, Schiedsrichter Weißt zu laufen, du, wer die,
1: die, äh, hier
0: der die Spitze des Eiswecks davon ist? Elvis Rexbetschei. Ja. Junge, der ist, der ist mehr beim Schiri als bei seiner eigenen Mutter.
1: Ich check das nicht. Es ist kann. mir ein absolutes Rätsel, wie man jedes Mal sich wegen jeder Kleinigkeit beschweren kann, insbesondere wenn du Situationen hast es kommen ja auch Gespräche auf, du hast eine rote Karte kassiert, du kriegst einen Elfmeter und die gehen trotzdem zum Schieren und beschweren sich. Digga, was soll der denn noch machen? Der gibt ihm doch jetzt nicht noch eine Faust. Der lässt so den Trainer vom Leben Ey, maximal willst. Ja,
0: aber alles in allem, ich glaube, das Spiel können wir dann zumachen, das ist eben derjenige Duxch, der ein Riesentor macht in der 75. Nicht von dieser Welt, wie er den langen Ball irgendwie runternimmt von Veljkovic. Äh, fantastisch gemacht und dann dem, Herr Lupfer, dem, dem man hier auch natürlich
1: ein paar Punkte zusprechen muss für ja, diesen war, genialen also, Pass. Vekovic ne?
0: generell hat, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Oh, absolut. Kurzes Vorstellung ist auch in meiner elften Spieltages drin durchaus ja. zurecht. Aber ja, wieder nichts für Union, so langsam Schau mal. macht man sich echt Sorgen.
1: Es ist so ein Spiel, wo man sich nach dem 1-0 schon dachte, nach der roten Karte auch, ey, na, wird das jetzt noch was? Wir werden wahrscheinlich eher das Spiel verlieren, so nach dem Motto, ach, man verliert es wahrscheinlich. Mhm. Und das gleiche hat mir Union vermittelt im gesamten Spiel. Dass man nie wirklich den Eindruck hatte, ah, oder auch die Überzeugung, okay, wir schaffen es noch mal, wir können noch mal was reißen. Das war hier gar nicht der Fall. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt so langsam, wir haben es eigentlich am Donnerstag schon angesprochen, aber müsste man über Ostfischer vielleicht mal reden? Ich finde,
0: finde, er hat sich über die letzten Jahre genug Kredit anberaumt, dass man noch ein
1: bisschen warten kann. Du hast elf Spiele in Folge verloren. Ich glaube, ich würde ihm die komplette Hinrunde geben. Das Problem ist, du musst mit dem aktuellen Kader Du bist quasi gezwungen, eigentlich Richtung Europa zu schälen wieder. Und da sehe ich die aktuell nicht. Das stimmt, aber ich sehe die halt auch mit einem neuen
0: Trainer dann nicht. Also glaubst du, dass jetzt ein Trainer rankommen kann, zumal wer ist verfügbar für diesen Job, der dir jetzt sofort einfällt? Glaubst du, es kommt jetzt ein Trainer und man ist direkt wieder auf Europakurs? Wir hatten dasselbe letzte Saison bei Leverkusen, die den Trainer gewechselt haben und Chabi Alonso, der dann kam, war das hm. Best-Case-Szenario. Und der hat es gerade so noch nach Europa geschafft. Das wird Gott, halt nicht was, funktionieren. Was,
1: das, was da passiert ist, das war Freakshow. Also, dass das nochmal so passiert, weiß ich nicht. Aber zumindest ja, musste man ja. eine Tendenz erkennen, dass es weil für, für Leute finde, wie Gosens, Bonucci und wie sie nicht alle heißen, absolut. die sind halt alle, die wären theoretisch gesehen alle weg, wenn man jetzt so irgendwann zwischen Platz 12, 13, ich 14 nicht. ist. Glaube ich, Aus welchen ich, ich, ich glaube,
0: Gosens würde bleiben, weil Gosens dafür nicht den, den Charakter hat. Ich glaube, Bonucci würde gehen, juckt aber. Der Mann ist dann 37, das war eh nur so ein One-Season-Ding.
1: Geraldo Becker wird safe weg sein.
0: Klar, aber dann musst du halt den Verein wieder neu ausrichten. Du kannst halt nicht immer weiter Und das, und das ist halt die Frage. Ich sehe eher, dass die Gefahr, dass du jetzt einen Os Fischer entlässt und damit die einzigen Sachen, die noch nicht bröckeln, mhm. nämlich diese, dieses Gefüge, was eigentlich schon noch irgendwo da ist, das auch noch zerreißt und es dann wieder richtig runtergeht.
1: Ja, das stimmt schon, weil aktuell, das hatten wir auch mal angesprochen, wenn du eben diese ganzen neuen Transfers getätigt hast, hast du halt Spieler, die nicht diesen Köpeniger Kern haben. Ja. Und... Ne, irgendwo in irgendeine Richtung musst du jetzt gerade gehen. Das Problem ist halt, irgendwann musst du dich halt an den Erfolg leider richten.
0: Das ist für mich ist, für mich ist der Cut-Off-Point der Winter. Weil wenn du, du schaust dir jetzt die nächsten, wie viele Spiele sind es noch? Vier? Bis die Winterpause ist
1: fünf? Das müsste ich jetzt mal kurz gucken.
0: Ich meine, es sind noch vier oder fünf Spiele. Ne? Wir haben halt noch, nee, wir haben noch den, es, sind noch, es sind noch ein bisschen mehr. Es müssten sechs, sieben noch sein, weil wir haben ja den ganzen November noch und dann noch den Dezember. Es müssten sieben Spiele sein, glaube ich. Das ist schon noch ein bisschen viel. Aber, aber schau, ich hätte dann gesagt, dass du halt dann von mir aus gibt ihm noch fünf Spiele und entlass den Trainer, wenn es wirklich weiter so schlecht läuft, zwei Spiele vor Winterpause. Dann kriegt der neue Trainer zwei Spiele, kann die Mannschaft schon mal sehen, kann im Winter vielleicht noch ein bisschen nachjustieren und dann hat er den ganzen Winterzeit das Team neu zu machen. Ja, maybe. Ist, weil ich finde, der Mann hat dich aus, von der zweiten Liga in die Champions League geführt. Dafür ja, hat er
1: sich Kredit verdient und natürlich. wir sind jetzt neun Spieltage drin. So. Ja, es ist halt nur, Champions League steht halt immer noch vor der Tür, wenn man jetzt, glaube ich, spielt man gegen Stuttgart im DFB-Pokal also das könnte für mich auch ja, schon ein Point sein. Wenn das, man jetzt gegen ja. Stuttgart verliert, dann glaube ich, werden wir nächste Woche nicht mehr über Urs Fischer reden. Das kann sein. Aber diese Woche reden wir über den FC Bayern gegen
0: Darmstadt 98. Und Mann, war das ein Spiel. ne? Ich, mir sind halt fünf graue Haare
1: gewachsen während dem Spiel. ne? Ballermann München. Ich dachte erstmal, mal Kimmich, vierte Minute. Ich, also, ich, ich komme bei dir zu Hause vorbei. Ne? Nächste Woche ist Dortmund. Warum? Guck mal, und weißt du, was wild war? Darmstadt hat eigentlich genau das gezeigt, wofür ich sie am Anfang der Saison so ein bisschen geblamed habe. Ich habe gesagt, das wird niemals passieren. Dieses Aufbäumen gegen FC Bayern. Und wir machen, ja. komm, wir wissen, wir sind die Zweitligamannschaft, wir hauen die weg. Ey, ganz ehrlich, mit dieser roten Karte von Kimmich in der vierten Minute dachte man sich so: Alter, das ist ja wirklich möglich, was wir hier machen können. Ja. Und Darmstadt hat ja gut gespielt. Und in meinen Augen sind es einfach nur, so soll ich das so sagen muss an alle Darmstadt-Fans, aber einfach Trottel, dass man so zwei unnötige Fouls macht. Wovon ich eins sogar noch sagen würde: Ja, okay, das war halt. Sagen wir mal zu 80% Leimer und zu 20%. Äh, ich weiß gar nicht, wer hat das vorher eigentlich gemacht? Äh, Giasula, gegen ja. Leimer
0: Ja. Ich finde schon, alles drei sind klare rote Karten in meinen Augen. Aber lass uns Klare rote Karten sind klar. Nacheinander, machen es ist einfach dumm. Es ist einfach dumm. Ja, aber die, das, der Pinnacle der Dummheit ist Josua Kimmich, vierte Minute. Und der jetzt du, für zwei Spiele übrigens gesperrt du, ver- du verdribbelst dich, ne? Erstmal, why? Ich verstehe so ein bisschen, ist es ist Darmstadt, der Trainer hat dir selbst gesagt, ihr wollt euch hinten rauslösen, dass wir nicht den Ball lange pearlen, weil das ist die Stärke von Darmstadt, Physisch und so weiter und so fort. Ne? Ja. Okay, verdribbel dich, lass ihn durchdribbeln, hebt die Arme, 0-1. Was hält dich davon ab, das einfach nicht zu machen?
1: Nichts, ja. Ja, einfach nichts.
0: Zumal du als Josua Kimmich und ich weiß, es ist in der Hitze des Gefechts und so weiter, aber du musst wissen, dass nächste Woche ein absolutes Top-Spiel ansteht, wo du eine Säule
1: des Teams bist und dass du dir hier nicht eine rote Karte erlauben kannst. Das ist mir witzigerweise erst jetzt äh, heute im Laufe des Tages Echt? aufgefallen. Das, ich wusste das sofort. Mir das direkt auf mich? Ist ja dumm. Also nicht da, Leute, verstehen mich nicht falsch, ich wusste, dass Dortmund gegen Bayern spielt, aber ich habe überhaupt nicht an diese Szene gedacht und ja. war dann so, Moment mal, jetzt im Laufe des Tages heute so, aber stimmt, man spielt ja gegen Dortmund, der wird ja fehlen. Insbesondere, ja. das wollten wir jetzt auch, das haben wir nämlich gerade äh, kurz vor der Aufnahme auch gesehen, Kimmich jetzt so zwei Spiele gesperrt mit der Begründung, dass wenn Darmstadt den Ball wo reingemacht hätte, hätte es nur eine Spielsperre gegeben. Also sorry, das ist wieder so eine Kiste der Regeln, die
0: ich überhaupt nicht verstehe.
1: Also hätte Kimmich dem jetzt den Kopf weggetreten, nicht ich gesagt, okay, zwei Spiele komplett fair, egal ob die danach ein äh, Tor gemacht das hätten war oder ja,
0: nicht. Das war ja ein Foul, was im Mittelfeld teilweise sogar nicht mal gefiffen würde.
1: So. Ja. Also... Es war halt eine Notbremse, rote Karte, Einspielsperrung, ja. fertig. Das wäre für mich, ja. da wäre die Sache gegessen.
0: Ey, auf der anderen Seite gibt es aber dann in derselben Halbzeit noch zwei rote Karten. Wir haben es eben angesprochen, das ist einmal Leimer gegen Yasuda, äh, wo der Schiri erst Elfer und Gelb gibt, dann aufgrund von VR, deswegen hier an der Stelle plus eins, das schaut, dass es außerhalb war
1: und eine ist rote, richtig. fair. Ich finde aber, wie gesagt, für mich der Kontakt ist, glaube ich, eher oben oder irgendwo wird er auf jeden Fall, wird ja, Leimer ist, getroffen, ja, wodurch halt Leimer halt über die eigenen Beine stolpert. Genau, aber das ist halt trotzdem eine rote Karte. Deswegen sage ich, 80 ja. ist eher Leimer. Der
0: sich selbst legt, ja klar, ja. natürlich. Ähm, und dann war es wieder ausgeglichen und spätestens dann habe ich mir gedacht, 10 10 das halt auf jeden Fall die Bayern.
1: Ja, na, also wirklich zu 100 Prozent. Man ja. muss halt trotzdem sagen, Darmstadt hat es immer noch gut gemacht. Ja. Äh, man hatte, glaube ich, sogar in der ersten Hälfte mehr Torschüsse als die Bayern. Mhm. Ähm, sogar zwischenzeitlich mehr Pässe als die Bayern. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, aber es ist so... Warum, warum, warum dieser Elfmeter gegen Kane? Das ist ein Einsatz von äh, Magliza, den ich nicht nachvollziehen kann. Man ist zunächst einmal falsch positioniert, sodass du halt nicht gegen Harry Kane richtig gut verteidigen kannst. Dann läufst du ihm hinterher. Du bist gefühlt einen Meter hinter ihm.
0: Trittst mir auf die Beine weg.
1: Was soll das denn?
0: Aber auch das war, dass ich wieder kein Elfmeter, weil sonst wäre es keine rote Karte gewesen, sondern es war auch wieder außerhalb knapp. Habe hab ich Elfmeter gesagt? Ja, ja. Gab ja, es ja. den Freischuss, den er dann in die äh, Wolken jagt. Aber so oder so, ich finde, alle drei rote Karten, braucht man nicht drüber reden und Dann habe ich mich, und das mag jetzt vielleicht für einen oder anderen arrogant klingen, aber es ist leider einfach so gewesen, ich habe mich einfach nur gefragt, wie hoch wird das jetzt wohl ausgehen, weil mir war klar, wenn so wenig Leute auf dem Platz sind und du hast da Leute wie Musiala, Sané, die halt über Räume, die lieben Räume, keine Chance, keine Chance.
1: Also man muss auch sagen, Darmstadt war hier leider wirklich so unlucky, dass Bayern sich in einen Flow gespielt hat wo es abzusehen war, okay, das wird hier jetzt nicht nur 3-4-0 ausgehen. Genau,
0: ich würde sagen, es wird jetzt eine Premiere geben im Podcast Forsten Reset. Wir werden zum ersten Mal nicht jedes Tor in einem Spiel namentlich erwähnen, weil es macht in meinen Augen keinen Sinn, jetzt hier alle acht Tore durchzuexerzieren. Das wollt ihr nicht hören, das wollen wir nicht machen. Deswegen lass uns hier erwähnt sagen, dass dreimal Kane getroffen hat, Musiala zweimal, zweimal Sané, einmal Müller, Kane unter anderem von der Mittellinie.
1: Was, heu, was scheinbar an diesem Spieltag auch gang und gäbe war. Ne? Ich glaube, das haben gefühlt acht Leute probiert, ab von der Mittellinie einfach ein Tor zu schießen.
0: Ja, sehr, sehr wild. Ähm und ja, eine Sache und
1: das ist bei mir, glaube ich, jedes Mal Thema, wenn ich ein Bayern spiel sehe. Hm. und es kotzt mich wirklich mittlerweile an. Didi Harmon äußert sich dazu. Naja, ach, der ist mir <lacht> mittlerweile egal. Ich verstehe einfach nicht, warum Mathis Tell erst in der 76. kommt. Er steht schon gefühlt 40-0 für Bayern in der 50. Bring den Bruder doch rein. Kane hat doch seine drei Tore geschossen. Ich weiß, der ist der große Star, der muss spielen. Musst du einen Müller jetzt reinbringen? Bring doch einen Tell da rein.
0: Ja, vielleicht ist es aber auch so ein bisschen Wertschätzung, weil ich so kann's,
1: Ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören, diese Wertschätzung bei ich Bayern. Auch, ne? ich, aber du musst ja auch, vor, ich versuche ja einen
0: Case zu bauen, ich verstehe es ja auch nicht, ich bin ja auf deiner Party, aber ich versuche ja einen Case zu bauen für die andere Seite, dass man halt sagt, ey, wir haben halt hier ein paar Charakteristika, die wir managen wollen und Matissell ist jemand, der halt eben so humble ist und sich zurücknimmt, aber ich verstehe es auch nicht. Bring ihn zu, bring, vielleicht nicht zur Halbzeit, weil das noch 0-0 steht, aber selbst
1: das kannst du ja auch irgendwann machen, 50. 60. Ja, also dass man ihn nicht zur Halbzeit bringt, verstehe ich. Aber er hat halt wirklich in jedem Spiel, in dem er gespielt hat, hat er performt. Bring ihn halt zur 60. Das ist doch schon auch ein bisschen mehr als das, was er sonst bekommt. Absolut. Dann geht es weiter zum vierten Spiel der Konferenz. Und dann geht es auch weiter zum fünften Spiel der Konferenz. Denn ob ich jetzt über Gladbach-Heidenheim wirklich viele Worte verlieren will, weiß ich nicht. Ich will eine Sache sagen, weil ich glaube für viele Leute unter euch, die die Highlights gesehen haben, also, in den Highlights wurde in meinen Augen was komplett das anderes war einfach nur so
0: das Thumbnail. Du hast so draufgeklickt, dann war das wieder <lacht> vorbei. Aber
1: in den Highlights, in meinen Augen, wurde was komplett anderes erzählt, als das, was ich in dem Spiel gesehen habe. Ich fand, du meinst, dass Gladbach gut war? Das wurde in den Highlights ja. gezeigt. Ich habe es auch im Nachhinein nochmal geschaut. Ich habe mir auch so, hey, haben die das Spiel nicht geschaut? oder? Was? Also, sorry, dass ich das so sagen muss, auch an alle Gladbach, aber Gladbach war es. Ja. Das war die graue Maus, die wir in der letzten Saison gesehen haben, nur mit ein bisschen paar Veränderungen, zumindest in, der ersten, in den ersten zehn Minuten beider Halbzeiten, in denen man halt früh ein Tor gemacht hat. Aber das war's Also Gladbach gerade in der zweiten Halbzeit fand er Erste, halbzeit war, okay. Erste halbzeit war okay. War okay. okay. Ja. Man hat so ein bisschen äh, aufgelockert. Aber es war halt auch gegen Heidenheim, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Natürlich. Man hat ja auch, glaube ich, zwischenzeitlich über 70 Prozent Ballbesitz, über 70 Prozent Zweikampfvote. Das ist alles super. Und auf dem Papier mhm. sah das auch vernünftig aus. Ähm, generell, Seohane hat auch so, glaube ich, unterhalb der Woche gesagt, ey, ne, man muss sich ein bisschen auflockern, man muss ein bisschen mehr geben. Alle Positionen müssen einfach noch ein bisschen mehr geben. Hat alles funktioniert. Alles gut aber halt nicht in einem Level, wo ich sagen würde, alles klar, das ist Gladbach, Gladbach ist back, weil in der zweiten Halbzeit, denke ich, man hatte keinen Bock auf dieses 2-1 scheinbar.
0: Aber am Ende, im Endeffekt zählt das Ergebnis und ich glaube, dass diese Ergebnisse Gladbach trotzdem gut tun, weil man steht in der Tabelle nicht schlecht da. Man ist jetzt nicht 17. Ja. oder so, sondern man ist halt, ich weiß gar nicht, wo man gerade steht, das können wir vielleicht gerade nochmal nachgucken, denn die parallel, aber es ist okay. und Das, das ist, halt, zeigt übrigens auch wieder den graue grauen Mauscharakter, ne? ja. dass wir nicht wissen, wo Gladbach gerade steht. Das stimmt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht 13 oder niedriger ist. Hier sind die so wir, Visiten, so wir stehen auf Gladbach. Müsste, müsste es 10 oder
1: 11 sein, glaube ich. 11. Platz. Ja. Muss ich ehrlich sagen, die Leistung, die Gladbach bringt, zeigt mir nicht den 11. Platz. Wenn du
0: aber von unten hochgehst und die Teams unten anguckst und deren Leistungen vergleichst, dann schon. Weil du hast unten hast du Union, die schlecht spielen. Du hast Augsburg, die bis dahin allein nicht gespielt da- haben.
1: Allein in Darmstadt-Heidenheim ja,
0: fair. Sehr fair, gerne fair. eins nach vorne. Aber in diesem Spiel auch nicht so super gut drin. Du hast es eben angesprochen, man kommt in der vierten Minute zur Führung. Es ist irgendwie eine Ecke, wo der Ball dann irgendwie bei Player landet, der mit der Pike drauf schießt und dann hat die Technik ihr Highlight und zeigt, dass die Uhr unterwimmelt hat, hat. Und vorher hat der Traoré ganz schön ausgetanzt. Das ja. muss man hier vielleicht noch sagen. Das, das, war, ein, das war ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, Gladbach, gib ihm. Aber es ist halt wieder individuelle Klasse. Ne? Individuelle Klasse gibt es dann auch beim 1 zu 1 von Tim Kleinwins. Junge, woher?
1: wo er da in der Mittellinie ihn so links vorbeilegt, rechts und ich hab, vorbeiläuft. Und ich muss halt ehrlich sagen, in der Situation dachte ich mir schon, oh nee, Bruder du hast nicht mehr die Kilometer auf der Uhr. Das, das funktioniert nicht, weil du bist nicht mehr schnell genug. Dann macht er diesen Cristiano ronaldo hacken trick dass er so ein bisschen versucht, sich nochmal abzusetzen, was auch gar nicht funktioniert. Und ich dachte mir so, das ist halt eine Chance, die ihr habt. Ne? Und die versaut ihr euch. Aber... Da kommt ey, Dingchen, knallt mal rein. Es, den, den juckt das halt gar nicht. Der Mann, ich glaube, das ist wirklich seine Aufgabe. Er kommt einfach rein und knallt ihn rein.
0: Fünftes Saison-Tor für ihn, auf jeden Fall Bremer Laie, hat sich äh, bis dato sehr, sehr gelohnt und über die zweite Hälfte gibt es nicht so viel zu sagen, außer halt eben das Tor, was auch wieder nach einer Ecke passiert. Player lässt sich da feiern, aber im Tor war Bo, versucht ihn wie Führenbach mit dem Gesicht zu klären, was nicht so eine super gute Idee ist. <lacht> ja, Der Sohn ist so traurig, ne? dass du einfach ein, ein Eigentor mit
1: deinem Gesicht dann machst. Ich finde, und dann können wir auch das Spiel machen. Es gibt doch
0: bei Transfermarkt so diese Aufteilung, wer wie viele Tore mit welchem Körperteil gemacht hat bei Ronaldo und mit rechter ja. Fuß, Länger Fuß. Meinst du, da gibt es dann bei ihm so eine Kategorie
1: Gesicht? Das wäre geil. Steht so eine Eins. <lacht> oh, nee, aber schau mal, was mich halt an der Situation stört, ist einfach, dass Gladbach es in der zweiten Häl- Hälfte so schlecht gemacht hat, ähm, dass man zwar dieses 2-1 über die Zeit retten konnte, mhm. aber ist einfach so ein... Also ich wäre als Fan nicht zufrieden mit diesem 2-1, weil... Voll. Du hast mir diesen Eindruck vermittelt, als also wenn ich Gladbach-Fan wäre, du hast mir den Eindruck vermittelt, dass du einfach gar keine Lust hast, hier aufs 3 zu 1 zu gehen. Du, du spielst zwischenzeitlich mit einer 5er- ja. Fünfer- und 6 kette gegen Heidenheim. Like, what Gut, the aber fuck, das sagt also. ja der Trainer, da können ja die Mannschaft nichts für. Ne? Also. Ja, natürlich. Aber ich will auch den Trainer hier jetzt gar nicht rausnehmen. Das ist für mich ein komplettes Komplex, wo ich mir halt denke, Alter, es muss doch viel mehr bisschen da sein. Spielt euch doch mal ein bisschen frei. Versucht doch wenigstens zu zeigen. Und das ist, glaube ich, so ein Kernproblem, was Gladbach generell hat, was ich vor der Saison vielleicht gar nicht so krass gesehen habe. Führungsspieler habe ich gerade keinen muss ich ehrlich sagen
0: einziger der mir einfällt ist Kramer der nicht richtig die ganze Zeit spielt ja sonst hast du
1: wirklich keinen ihn jetzt verletzt ja und ich muss sagen e- Moritz Nikolas das macht's gut natürlich. Ich finde find richtig, richtig Aber stark. Hat am Ende auch nochmal eine super Parade gezeigt. Dabei. Es braucht für mich einfach diesen einen Wachmacher.
0: Gladbach muss schauen, dass sie sich vielleicht im Winter einen Wachmacher holen vielleicht. Oder irgendwie einen ranzüchten. Irgendwie wird es schon gehen. Weiter geht es zum letzten Spiel der Konferenz. VfB gegen TSG. Da gibt es 800 Wiedersehen. Also ich glaube, jeder in der Startelf hat mal beim anderen Verein gezockt. Wirklich absolut <lacht> jeder. Äh, unter anderem auch die beiden Trainer. Hönes und Materazzo sehen sich beide wieder. Und das Duell geht nicht an Hönes, sondern an
1: und das ärgert mich. Das ärgert mich
0: richtig doll, muss aber ich sagen. Aber es, okay. es ist
1: wieder dieses Hoffenheim-Spiel, was ich auch gegen Köln gesehen habe, wo man einfach aus Hoffenheim-Sicht wenig versucht, nach vorne zu machen, es aber schafft, effizient aber zu sein. Genau, und aber, die man hat, zu aber
0: man hat es halt gut gemacht. Das, was man vorne gemacht hat, Wehhorst hat wenig gemacht, aber das, was er gemacht hat, hat Hand und Fuß.
1: Gebe ich. Aber ja. I don't like it. Fair. I, I do not prefer this. Naja. Ähm, Anfangs ist Hoffenheim sehr, sehr bedacht, versucht so ein bisschen sich aufs Umschaltspiel zu ähm, konzentrieren, was ich jetzt gerade schon angesprochen habe, Stuttgart hingehen vorne halt sehr, sehr weit vorgerückt, versucht eben dieses Offensivspiel, was sie halt können, auszuüben, Ähm, insbesondere Fürich der in der zweiten Halbzeit in meinen Augen richtig brilliert hat, aber auch in der ersten Hälfte schon gezeigt hat, okay, Er key factor unter vier von Anfang an ne, für Gerassi, der natürlich verletzt ist. Ein bisschen
0: unglückliches Spiel von ihm, den Elfer nicht reingemacht gemacht und ja dann nochmal den Pfosten getroffen. Ich glaube so hat er dann gemacht. Ich ja, glaube, das war dann das. Hat eine Z- schöne Vorlage Einzel. gemacht für
1: Führig. Es ähm, ja. ist für mich. Aber trotzdem ein Spiel, wo ich sehe, okay, Stuttgart ist mehr als einfach nur Offensivfußball. Eben. Weil man versucht, trotz des, 2-0, des 2-0-Rückstandes, sich nicht beirren zu lassen und um weiter, weiter zu machen. Einfach weiter zu machen und zu sagen, ey, wir sind Stuttgart, wir schaffen das. Und in der letzten Saison haben wir über 10 Minuten Stuttgart geredet, die wirklich in den letzten 10 Minuten ja. einfach alles abgefackelt haben. Was auch in diesem Spiel passiert ist. Ähm, was hatte ich mir noch hier aufgeschrieben? Genau, die zweite Hälfte braucht dann so ein bisschen mehr, um ins Spiel zu kommen. Ähm, ich da, wie gerade angesprochen, sehr, sehr wichtiger Faktor. Und Hoffenheim macht es wirklich sehr, sehr ruhig. Aber wir gehen mal durch die Highlights. Es ist nämlich die vierte Minute, in der Stiller scheinbar einfach wie eine Kugel an Superman, an Wekost, äh, abblättert. Weil das war ja, da kann es ja nicht Zweikampf nennen. Stimmt,
0: schimpfen. auch wieder ein Wiedersehen, ne? Also, es ist <lacht> Aber
1: das kann es ja wirklich kein Zweikampf nennen. Das ist in der eigenen Hälfte von äh, Hoffenheim. Ich glaube, es ist sogar nach einer Ecke, wenn ich mich nicht irre. Also zumindest der Konter von Hoffenheim. Wekost läuft einfach durch, spielt dann den Ball auf Bayern. Und der macht genau das, was er halt sonst auch machen kann: sich einfach ja. gegen zwei Leute behaupten, es irgendwie schaffen. Körperspannung ist halt so ein bisschen Mangelware, da wie gesagt bei Stille, aber auch in der aber Verteidigung gegen Bayern. war so ein bisschen Bayern.
0: wie bei Kleinis. Du läufst über den halben Platz und am Ende schießt du noch drauf, den Anübel pariert, am Ende läuft dann Prömel ein macht das
1: 1-0. Wo auch immer der herkam. Der ist einfach nur durchgesprint und hat einfach nur gesagt, ich ziehe den jetzt rein ich mit dann wäre
0: das für ihn auch eine Rückkehr gewesen. Das war eine Sugar, der war doch sogar bei Sugar der Kickers in der Jugend, glaube ja, ich, guck mal. nicht bei Stuttgart. Ja, aber, okay, aber ja, Hoffenheim geht dann mit dem 2 zu, 1, 2 zu 0 auch in Führung, 21. Minute. Es ist irgendwie Roholt, der ja, Maxi Bayer einfach mal ein Auge bisschen rumpubelt. Ja, also, <lacht> ey, das war auch keine Absicht. Es ist halt im aber, Zweikampf passiert. Boah, es, sah es sah aber maximal eklig aus, auch wie der danach behandelt wurde und so.
1: Aber VHR eingriff auch zurecht hier an der Stelle.
0: Safe plus 1 an dieser Stelle. Und Wichorst macht den Andi Möller Gerechtes Elfmeter, da hat wirklich nichts dazwischen gepasst. Das Ein Millimeter weiter nach links, der springt wieder raus, aber er ist drin. Es gibt auch noch dieses äh, nicht-gegebene Tor, wo Führig über außen reinflankt ähm, Baumann dann daneben, ne nicht nicht-gegebene Tor, nicht äh, getroffen Elfmeter so rum. So, Baumann greift ich. irgendwie daneben und im ersten Mal dachte ich, ja, ist das wirklich Elfmeter, aber er
1: nimmt ja, drauf, das schon irgendwie und Und macht das halt auch ganz gut, weil er sich in der Situation, also er kennt es und versucht sich dabei schon frühzeitig so zu drehen, dass Baumann quasi in ihn reinlaufen muss, dass er ihn dann am Ende nicht reinmacht gut von Baumann, muss man an der Stelle sagen, der generell auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, hat sehr viele Bälle rausgefischt, gerade ja. gegen Ende. Ähm, Undav, zu dem Zeitpunkt dachte man sich so, mh, okay, vielleicht jetzt doch nicht so das Debüt. weil das muss, man, das muss man auch sagen. Zumindest in den ersten Minuten hatte man den Eindruck, okay, Undaf ist nicht dieser Wandspieler. der ist er ja auch nicht. An, äh, genau, aber der halt nicht angespielt werden kann, der einfach mal die Leute rauszieht, der die Virassieläufe anzeigt. Das hat Undorf halt nicht gemacht in diesem Spiel, zumindest nicht in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte wurde es durchaus besser.
0: Hat nicht der Kommentator ihn in, in dem Live-Spiel auch so mega geroastet? War nicht irgendwie... Äh, Undorf hat auch mal beim Map gespielt und das merkt man die Situation auch. Irgendwie sowas hat er auch gesagt.
1: Wer auch immer das war. Das <lacht> muss ne? jetzt
0: nicht sein. So, und ich meine da, dass ist irgendwie so ein Kommentar gefallen. Aber Undorf hat es dann hinten raus noch ganz gut gemacht. Unter anderem beim 1 zu 2. Chris Junge, er nimmt sich wieder den Ball. Junge ist der geile Mann, Alter. Ja. Wundervoll mit. Und Doppelpass per Hacke und dann schlenzt er ihn noch rein. Es ist wirklich, das, was du gesagt hast, trifft den Nagel wirklich auf den Kopf. Vor zwei, drei Wochen hast du gesagt, die Entscheidungen, die er in der letzten Saison noch nicht richtig getroffen hat, trifft er jetzt richtig. Und er ja. hat die Confidence, er macht, es passt einfach alles. Leute, Leute, tut mir mal bitte einen wirklich.
1: Gefallen, wenn irgendeiner von euch euch mit Chris Führig irgendwie cool ist, sagt ja. ihm bitte, er soll in den Posten podcast Ich habe schon kommen.
0: geschaut, der Mann hat kein Instagram. Ich wollte ihn sogar mal schreiben, ob er Bock hat, aber er hat leider kein Instagram. Leute, also irgendeiner
1: von euch wird ihn kennen. Kontakte zu Chris in meine
0: DMs, dann machen wir das äh, irgendwie. Vielleicht nächste, nächstes Jahr oder so kriegen wir das irgendwie hin, den mal in Podcast
1: holen. So. Ähm, wenn wir aber nicht in Podcast holen werden, das Hoffenheim. Geht ähm, auch nicht. Die, ne, wir, ich will, Hallo, ich, Herr Hoffenheim, hä? Wie, wie witzig wäre <lacht> das, wenn einfach wirklich die gesamte Stadt Hoffenheim einfach bei mir jetzt in der Küche wäre? Unter anderem Anthony ich, ich glaube, Ich glaube, Brooks kommt nicht. <lacht> ich, glaube, <lacht> ich glaube, Brooks kommt ich, nicht. Ich glaube, wir, Das
0: Ding ist, wir roasten <lacht> ja nicht weil wir ihn scheiße finden, sondern wir machen uns ja so ein bisschen Spaß. Ich finde es eigentlich schon ein guter, solider Bundesliga-Spieler. Aber ich glaube, deswegen würde er nicht kommen.
1: Ja, das ist okay. Hey, <lacht> aber das Spiel, was ich halt so ein bisschen kritisiere an Hoffenheim, was ich persönlich nicht mag, ist aber einfach nur subjektiv. Ja, das äh, findet wieder seinen Platz in der 66. Es ist ähm, Stuttgart, die eigentlich überlegen sind und dann ist auf der linken Seite Bayer, der sich gegen Anton ganz gut durchsetzt, der wirklich nicht gut aussieht in den Zweikampf. Sko? Kommt, keine Ahnung was, von, von der Bank, irgendwoher kam der her, auf jeden Fall hat keiner der Stuttgarter ihn auf dem, Bl- äh, auf dem Schirm gehabt, sprintet einfach durch, packt sich den Ball und zieht ihn dann in den langen, ins lange Eck rein. Ich finde es bei Sko also, wow. weiterhin immer wow. noch so
0: ein bisschen schade, dass er halt Außenverteidiger spielt, weil ich weiß nicht, ob du dich noch dran lässt, als er zu Hoffenheim kam, war er, glaube ich, auch Torschützenkönig der dänischen Liga mhm. in der Saison, hat da irgendwie linker Stürmer oder so gespielt. Also ein bisschen die Pischcheck äh, transformation ist halt dann gemacht. weiter nach hinten gerückt. Ich, ich meine, ich verstehe es, weil er, glaube ich, nicht so die Dribbelstärke hat, um wirklich ein krasser Flügelspieler zu sein, meiner Meinung nach. Und defensiv hat er ja auch ein bisschen gut zugelegt. Aber manchmal denke ich mir so, oh, ein bisschen weiter vorne wäre auch geil. Ja, aber der Stuttgart kommt noch zum Anschluss. 2 zu 3, äh, Levelingsflanke wird da immer langer und länger. Und Baumann, ich weiß gar nicht, ob er sich so ein bisschen verschätzt, ob er den einfach gar nicht kriegen kann. Ball geht an die Latte, Undarf steht da, wo ein Undarf stehen soll. Und macht den rein. Der VfB dominiert dann noch die letzte halbe Stunde. Aber Baumann hält wirklich alles, was auf seinen Kasten kommt. Das ist ja noch
1: kurz vor Schluss dieser eine ähm, Schuss, der richtig schwer Dieser Flatterball, den er noch gerade so über die Latte lenken kann, kriegt er noch gut pariert. Eine Sache noch zu Leveling und das finde ich halt sehr, sehr geil. Der Mann hat bei Union so gar keine Rolle gespielt. Also ich glaube, den den kannte man dort nicht. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass er auch jetzt hier, ähm, er kam glaube ich auch rein und einfach sehr belebendes Spiel macht.
0: Meine ist aber auch nur geliehen, oder?
1: Ja, ja, aber, aber ist ja egal, ist auf jeden Fall ein Spieler, wo ich sagen würde, okay, bei dem würde ich Potenzial sehen, vielleicht ihn auch mal fest zu verpflichten, weil, ja. also keine Ahnung, ich finde jetzt nicht nur in dem Spiel, auch in den letzten Spielen, es waren immer so Momente, wo ich mir dachte, Alter, genau dafür wurde er eigentlich bei Union äh, rangezogen, scheinbar hat das aber keiner erkannt und Höne sieht es.
0: Ja, Hoeneß sieht es. Was Hoeneß auch sieht, ist RB gegen Köln. Denn es ist nämlich eine Stunde oder zwei später. Ja. Hat er sich bestimmt schnell nach dem Spiel nach Hause geradelt und von den Fernseher gesetzt? Denn das Hen- ist ein absolutes Topspiel. Und Hennes
1: hat es sich auf jeden Fall nicht angeguckt. Nee. Also, also sorry, Köln, ne?
0: Ja, und ich muss sagen, Baumgart auch im Nachhinein, ich, also so das, was ich mitbekomme, so ein bisschen die Verantwortung von sich selbst so auf die Mannschaft gelenkt irgendwie, was ja eigentlich nicht so sein es ist normalerweise, also... Krises, so ein bisschen. es ge-
1: bei Köln mit Baumgart.
0: Ich weiß es nicht. Es hat mir so ein bisschen gefehlt, dass man sich so vor die Mannschaft stützt. Ich weiß nicht, ob ich habe natürlich auch nicht alles mitbekommen. Die Pressekonferenz habe ich natürlich nicht ganz geschaut. Hm. Um, aber es war so ein bisschen, ja, wenn wir uns so präsentieren, brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir nicht mehr in der Bundesliga spielen. So hat er ja, glaube ich, gesagt. Oder... Was ich ja, auch verstehe, ja dass man unrecht, sauer ne? ist. Aber ich, ich weiß es nicht. Auch hier würde ich, glaube ich, sagen, machen wir das wie beim Bayern-Spiel? Gehen jetzt nicht auf alle sechs Tore ein? Oder willst du wirklich jedes Tor durch nee,
1: Ich würde eigentlich nur d- kurz meine zwei Cent, weil äh, du wolltest ja schon loslegen mit den Highlights. Ja, ja. Ich finde, RB hat halt gemacht, was RB macht. Köln in den ersten Minuten noch sehr gut dagegen gehalten.
0: kriegt ähm, aber direkt, direkt am Anfang den ersten Nacken. Genau, das ist, das ist nämlich
1: das Problem. Ähm, generell RB auch effizient in Persona. Die mhm. hatten halt, glaube ich, drei Torschüsse und dann drei Tore gemacht in der ersten Hälfte. meter mit hinzugezogen. Und ich finde, Köln hat, ich glaube, durch Waldschmidt noch diesen einen Lattentreffer, ähm, der nochmal so ein bisschen gezeigt hat, okay, vielleicht kann man doch irgendwas machen. Aber als RB dann in den Flow kam, die Mitte war zwischenzeitlich so krank offen. Wow, also was. Absolut. Xavi Simmons, ich glaube, der hat locker 20 Kilometer an dem Tag gemacht. Und es ist im Joggen. Ja. Also Köln hat leider wirklich auch da, das muss man sagen, da war ein Klassenunterschied zu sehen. Aber man konnte einfach nichts einfach machen. Auf der,
0: auf der einen Seite eine Weltklasse-Mannschaft und auf der anderen Seite halt den ersten FC Köln leider. Das ist. ist
1: du, leider du bist am Ende sogar noch gelb-rot geschwächt. Ähm, aber ja, war
0: auch ein bisschen unglücklich irgendwie, aber kann man schon machen. Alles in allem ein sehr, sehr gutes Spiel von RB. Ich habe mir nur gedacht, Mann, das Rennen dieses Jahr um Spieler der Saison in der Bundesliga ist ja geisteskrank. Weil, solange ich mich zurückerinnern kann, in den letzten fünf, sechs Jahren war es immer so, ah ja, wahrscheinlich gewinnt der. Diese sind mhm. saison war klar, dass mal gut, das gewinnt. Ja, ja. Die Lewandowski-Saison, ja okay, du knackst den Müller-Rekord, faires Ding. Diese Saison, Xavi Simmons, Harry Kane, der von den Stats geisteskrank unterwegs ist, Girassi, wenn er wieder zurückkommt, weiter ballt. du hast einen Bonny-Face, der krass gut reingekommen ist. Also so viele geile Leute.
1: ja. Wer davon wird's? Also ich bin zumindest... Vielleicht auch <lacht> wird's. <lacht> <Lol>. <lacht> ich finde aber, ähm, ich, find, ich bin schon sehr stolz darauf, dass ich, oder happy darüber, dass ich diesen Case mit Xavi Simmons gemacht habe, mit Breakout Star. Ja, ganz ehrlich. Ja. Da, da kann man eigentlich jetzt ich schon... Ich glaube, in
0: YouTube-Predition hat auch irgendwer gesagt, dass der gar nicht einschlägt. Was nicht sogar Conan? Der ist Frechdachs.
1: Das kann sehr gut sein. Ich
0: meine ja. Ich muss sagen, ich habe Kater gesagt und aktuell bin ich sehr, sehr gut dabei. <lacht> weil der spielt ja keine Rolle so.
1: Eine Sache, Timo Werner-Jubel nach dem Elfmeter? Nehme ich mit.
0: Der Mann ja. ist so gescholten, fair. Aber... Druck gehalten. Warum nicht?
1: Ja, aber dieses so...
0: Schwer Mind Mindgain?
1: We're my, my haters und sowas. Hä? Muss das?
0: Ja, muss. Wenn das jeder andere macht, muss das nicht. Wenn es ein Timo Werner, ein Harry Maguire, diese Art Spieler macht, ist es fein. Harry Maguire hat es ja auch gemacht in dem Spiel. Das hat auch ein bisschen einen anderen Move gehabt, so... Ja,
1: und Timo Werner hat halt Elfmeter getroffen. Das will ich gar nicht hier jetzt dem Abschrennen. Das ist ja, halt trotzdem hatte wichtig, Spiel,
0: aber also es war, Ich meine nicht, dass jetzt das letzte Spiel, sondern das Spiel, wo er diesen silence jubel gemacht hat, wo ja. er irgendwie so einen Kopfball reingemacht hat, das zum 3-0 oder so. Aber es ist fair, wenn du so gescholten bist und du machst ein Tor, ist es in Ordnung.
1: Ja, okay.
0: Ja, du kannst gerne deine andere Meinung haben, aber nein, mein, nein, Timo nicht, ist mein Boy. Ich,
1: es ist okay, dass Timo dein Boy ist. Ich frage mich einfach nur, ist es nicht mehr den Hatern ins Gesicht spucken, wenn man einfach nichts macht, nichts macht und einfach zeigt, hey, ey, schießt. <lacht> Ich mache einfach noch zwei, drei Buden.
0: (lacht) Ja, vielleicht, aber hat er halt nicht, ne?
1: Ja, das ist nämlich genau der Punkt.
0: Es ist halt aber auch schwierig. Also wie gesagt, Leipzig gewinnt dieses Spiel mit 6 zu 0 und Köln desaströs. Also desaströs. Und wir gehen weiter zum Sonntag. Deine Brusten sind am Start gegen die Eintracht aus Frankfurt und wie sauer
1: warst du? Speaking of desaströs, ne? Also das Problem war...
0: Das Wort nimmst du in den Mund. Weißt du, was
1: das Problem für mich war? Der Schiri. Ach nein, hau rein mit ihm. Der war auch nicht gut, aber das ist gar nicht mein Ding mich hat's eher aufgeregt, weil ich nicht wusste, ob ich mich freuen soll, dass man diese vermeintliche Mentalität gerade hat, dass man nach Rückständen wieder zurückkommt, weil okay. das ist genau da, warte ganz kurz, da ja. das ist nämlich genau das, was man Dortmund nicht zugesprochen hat in den letzten Monaten, Wochen, mhm. Jahren. Mhm. In den letzten Spielen zeigt man das, dass man wieder zurückkommen kann.
0: Bei dem Spiel darfst du dich darüber nicht freuen, weil die Leistung einfach zu schlecht ist dafür. Genau
1: das ist der Punkt und ich, ich, ich mag es nicht über, weil ich habe immer die Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann mal nochmal mit einem Spieler von Dortmund sprechen kann. Und wenn ich schlecht über die rede, dann will ich nicht, dass es bei dem Hinterkopf ist. Aber Nein, gut,
0: aber du darfst ja auch nicht vergessen, der wird ja jetzt nicht bei jedem Journalisten, der sagt, Adeyemi gerade vorm Krise sagen, mit dir rede ich die
1: hat gut gutes Spiel gemacht. Den will ich raus Oder, oder irgendwie anders. Nicht? Aber das Schlimme ist, und das ist das, was mich am meisten aufregt, dass ich mich immer über die gleiche Sachen aufregen muss. Und in diesem Spiel wieder, Sali Özdjan. Felix im Matcher musste raus, man hat eine Doppelsechs gemacht mit Özcan und äh, Sabitzer wo in meinen Augen schon vorgestern in der Zeitung klar war, dass Sabitzer den offensiveren Part übernehmen muss. Ja, natürlich. Ey, natürlich. Ja, wieso weiß dann Özcan das nicht? Also das erklärt sich mir nicht, weil, was soll der Trainer dir denn noch sagen, damit der hat das so nach, wird? Der hat
0: immer so nach rechts guckt und sieht zu so den Marcel, äh, Marcel geht nach vorne. Ja,
1: okay. Der spielt dieselbe Position oh, wie ich, dann gehe ich auch mit. Ey, also in dem Spiel hinweg, es ist immer so gewesen, dass die Sechser viel zu weit vorne waren. Die Rückwärtsbewegung hat gar nicht funktioniert. Frankfurt hat sehr gut gemacht, insbesondere durch ähm, Larsson und durch ähm, Mamouche. Man hat in der ersten Hälfte komplett auf der rechten Seite performt. Auf der linken Seite ist kein einziger äh, Angriff gelaufen, glaube mhm. ich. Weil auch sie bei nicht kein gutes Spiel gemacht hat, anfangs mit Rainer, das hat gar nicht funktioniert. Rainer hatte in der ersten Sekunde, oder in den ersten Sekunden, glaube ich, eine gute Chance noch, aber danach war gar nichts von ihm zu sehen. Das war der erste Durchbruch, den er auf der linken Seite ah, gehabt ja, hatte. Es ähm, ist auch wieder dieses, äh, es ist zu statisch. Es ist äh, irgendwie, man versucht nicht zu forcieren. Irgendwie ist alles so stehen geblieben. Und Frankfurt hat halt so ein bisschen den Flows der letzten Woche mitgenommen und hier halt wieder gezeigt. Und weiß nicht, also diese dieser Özcan macht halt nicht diesen defensiven Part, das hängt so krank in meinem Kopf rum, das ist nicht normal. Ich
0: muss sagen, ich weiß nicht, ob du da mitgehst, aber ich will ich das in den Mund nehmen, ich finde es irgendwie schwierig, hier einen Punkt mitzunehmen überhaupt, ehrlich gesagt, weil ich finde, dass Frankfurt über das Spiel gesehen, klar, es gibt die ein, zwei Fehlentscheidungen, aber die gibt es auf beiden Seiten im gleichen Maße, meiner ja, Meinung nach. Finde ich, muss Frankfurt hier gewinnen. Ja, weil absolut. Weil nach hinten einfach, du hast es gesagt, viel zu offen steht, viel zu viele Chancen zulässt, gefühlt äh, Marmouche war auf einmal wieder Kolumwani Prime, keine Ahnung. <lacht> Ja, mich freut es ein bisschen für Frankfurt, weil Frankfurt ist ein Team, was wir auch sehr, sehr oft kritisiert haben. Und das ist so: Ist top mal so ein richtiges Match und man hat keinen richtigen Stürmer und ja. muss man auch noch was machen? Aber es kommt so langsam und das freut mich. Und auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite möchte ich, dass Dortmund bis zum Bayernspiel, oder bis, bis zum Bayernspiel, aber auch über den Winter hinaus Top-Kandidat ist in
1: der Liga. Und da musst du diese Spiele gewinnen. Das, das, das Schlimme ist, das sind halt diese Schmuddelspiele, wo es dann heißt: ähm, nicht sexy, aber erfolgreich. Das trifft hier halt... Das fand ich
0: sexy und unerfolgreich.
1: Ja gut, dass man hier einen Unentschieden mitgeholt hat, das ist halt wichtig. Ja. Aber gehen wir mal mal ein bisschen durch, weil ich habe wahrscheinlich bei den einzelnen Situationen noch ein, zwei äh, Sachen zu sagen. Ähm, Vierte Minute, das, was Frankfurt immer gemacht hat, vertikale Pässe. Irgendwer ist auf der Grundlinie, in dem Fall Ciaibi, der den Ball reinbringt. Kobel hält ihn noch. Der Ball kommt auf Wolf. Wolf holt aus, will den Ball rausschlagen. Und Ansgar Knauf tritt dann irgendwie noch unter seinem Fuß schnell den Ball, sodass er an Wolfs äh, Arm geht. Jetzt im Nachgang, der DFB hat wohl selber gesagt, ey, das ist kein Elfmeter, war eine Fehlentscheidung. Finde ich nicht. Ich muss sagen, ich finde es, und das nicht aus Dortmund-Brille, finde ich, von, kann, kann dafür pfeifen, weil der Arm ja. halt ausgespreizt ist. Andererseits muss ich sagen, aus der Entfernung, du holst Klar. eine natürliche Armbewegung raus, weil du halt den Ball wegschießen willst, das ist eine natürliche.
0: Das stimmt, das Problem ist da halt wieder Standbild versus ähm, Realtime, weil wenn du das Standbild siehst, ist es nicht natürlich. Weil du halt, du siehst nur, dass es natürlich ist, weil er halt diesen A macht, und um Das ist genau das, was wir in der Absolut. VR-Diskussion auch hatten. Deswegen wo ich musst hatte, du halt auch die anderen Bilder halt. Genau, betrachten. genau. Ich finde aber trotzdem, da die Distanz im Regelwerk, glaube ich, kein Kriterium ist, egal.
1: Was äh, Schwachsinn ist? Absolut, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dann kannst du ihn schon geben. Ey, ich... Im Endeffekt, ich will mich darüber nicht beschweren, weil für mich ist es eine Sache, hätte er den Arm jetzt nicht so krank weit ausgespreizt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist niemals ein Elfmeter. Dann so. wäre es doch
0: keiner gewesen wahrscheinlich. Okay.
1: Wir, wir, wir wissen, wie die Schiedsrichter in Deutschland sind. Ja, okay. Wie klar. dem auch sei, Mamusch in der siebten Minute trifft an und dann kommt so eine bisschen Überlegen, äh, Überlegenheitsphase von Dortmund. Das ist die einzige in meinen Augen in dem Spiel. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber Frankfurt, die in der 23. Minute dann konnte er über Larsson fahren und Dortmund wieder bestrafen. Und da muss ich ehrlich sagen, da ist auch sehe ich auch den Grund, weswegen Rainer in der Halbzeit rausgenommen wurde. Ähm, und, warum? Ne, beziehungsweise ich sehe nicht den Grund, wieso Özcan noch weitergespielt hat, vielleicht mangels Alternativen, aber Özcan viel zu weit vorne, keine was Ahnung.
0: Was sag ich mit, mit Kulibal? Der hat mal verliehen auch nochmal, ja. ne? Ja.
1: Keine Ahnung, wo der Bruder vorne gewesen ist, aber dadurch musste halt Reiner von außen reinrücken, auf seine Position, auf der Außenseite war nichts, wirklich gar nichts. Vor Dingen
0: es kann nicht sein, wenn dein Keeper zweimal gut pariert, spätestens bei dem dritten Mal, wo der Ball zurückgeht, oder beim zweiten Mal, musst du halt da sein und den einfach weghauen.
1: Schau mal. Und weißt du was, und das triggert mich am meisten, ein Marco Reus steht ganz vorne, der Mann sprintet über den gesamten Platz, überholt Özcan, ist sogar noch vor Özcan im 16er. Wie zum Teufel kann das sein? Ja. Der Mann ist in seinen Mitte, Mitte 30ern jetzt. Der hat noch gut was im Tank, keine Frage.
0: Meinst du, der BVB äh. ist einfach eine Nummer zu groß für Sali?
1: Muss ich mittlerweile sagen, leider ja.
0: Ja, vielleicht war das auch nicht der richtige Call, ne? den da zu holen. Ich meine, er hat halt bei Köln bombastisch gespielt, das müssen wir nicht sagen. Also, ne? Ja,
1: natürlich, aber er ist zumindest nicht für die Rolle, die er jetzt gerade bekleidet. Und er hat es beim Newcastle-Spiel hat eigentlich ganz gut gemacht, aber er ist halt nicht der Spieler, den man da braucht, um der 1 zu 1 Emmerichan-Ersatz. Muss ja, man halt das, fairerweise das sagen. Ja, stimmt,
0: Emmerichan ist halt viel, viel defensiver. So, wie dem auch so. sei,
1: ähm, kommt es dann trotzdem dazu, Rückpass und dann ist es, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, habe ich mal aufgeschrieben, wer das Tor gemacht hat? Mamouche wieder. Mamouche, ja, natürlich, wer, wer auch sonst. Ähm, ja, dann Kurbel ausgewechselt, weil Schlotte ihm eins auf die Nase gegeben hat. Das passiert, sehr unglücklich. Alex Meyer kommt rein und dann 36 Minuten. Und Das ist so ein bisschen Aufhänger, den glaube ich sehr viele bei euch hatten, denn ich habe die M's bekommen von links bis rechts. Ey, ist es ein Elfmeter oder nicht? Ja. Mamusch sprintet durch und Alex Meyer ähm, ja, trifft ihn oder trifft ihn nicht am Fuß. Mamusch kommt zu Fall. Es wird kein Elfmeter gegeben. Es ist für mich
0: fair, keinen Elfmeter zu geben. Und das, ich bin ja auch kein Dortmund-Fan.
1: Also. Ja.
0: Das heißt, ich muss ja Rechte haben.
1: Ach so. <lacht> ähm, ich muss sagen, das finde ich ein bisschen schade, dass es in den Highlights nicht gezeigt wurde. Die Bilder von oben. Es gab nur eine Einstellung ah. während des Spiels, die man gesehen hat, wo das von oben gefilmt wurde. Wo ich finde, wo man sieht, dass Alex Meyer mit seinem rechten Army zumindest nicht trifft. Vermeidlich ist es ja der linke oder die linke Hand, die er auf seinem Fuß hat. Mamouche hebt einfach schon frühzeitig ab sieht es kommen. Das ist für mich das Ding,
0: weil er schon vorher den Kontakt zum Boden verliert, weil er einfach denkt, ich lege mich halt hin.
1: Weil am Ende gibt es natürlich einen Kontakt, aber der entsteht in meinen Augen eher dadurch, dass er halt schon abhebt.
0: Da holen wir das äh, wundervolle Sandro Wagner-Zitat raus, nicht jeder Kontakt ist faul, weil das ist auch einfach nicht so. Und deswegen ist es hier total fein, den Elfer nicht zu geben und das hält ja Dortmund schon so ein bisschen im Spiel, weil man kann natürlich sagen, ja, wenn ey, das 3-0 passiert, dann wird schon sehr, sehr schwerer schwierig. Schwererweise
1: muss man sagen, in dem Spiel hätte Frankfurt auch gut und gerne ohne diese Elfmetersituation 3-4-0 führen können. Ne?
0: Klar und das Tor vor der Pause trägt dem Dortmunder Glück in Anführungszeichen auch nochmal zu, weil du zum perfekten Zeitpunkt nochmal den Anschluss halt machst, Definitiv. 45 plus 1. Ähm, aus dem Nix, aber finde ich so ein bisschen, weil Frankfurt bis dahin das einfach sehr, sehr gut gemacht hat. Das ist eine Flanke von außen, wo dann Függe ablegt auf Sabitzer, der ihn überlegt ins Eck reinmacht. macht. Endlich mal ein Scorerpunkt für Sabitzer. War ja so ein bisschen unser Call, dass der eigentlich ganz gut performt. Ist ja, okay, Da habe ich, hab, bis ich jetzt. gesagt,
1: er und der Matcher zusammen 25 Scorerpunkte. Da bin ich, glaube ich, noch ein bisschen weit weg von.
0: Ja, das ist aber noch nicht außerhalb des Bereiches des Möglichen. Alles in allem kommt aber dann ähm, Dortmund noch weiter ran. Ne? <lacht> Denn Valbuta klärt nicht und spielt dann wie Mokoko vor die Füße. Wie ein Wettschein
1: nicht aufgegangen. Wo man, wo man sagen muss, dass Mokoko aber einen geilen Lauf gemacht hat. Das ist eigentlich die gleiche Situation wie beim ersten Tor. Eine Halbflanke von Wolf einfach rein. Und Mokoko täuscht den Lauf ein äh, an, bleibt aber stehen. Ne, dadurch kommt der Ball dann halt eben auf ihn, er kann abschließen und fertig. Hot Take, da
0: ist das Tor zu geben meiner Meinung nach trotzdem eine Fehlentscheidung, wenn wir auf diese Dingsregel wieder rangehen. Weil er steht nicht direkt in seinem Sichtfeld, aber der Ball geht halt einen Millimeter an seinem Fuß vorbei. Und in meinen Augen, wenn du das so auslegst, ob man das so tut, ist natürlich immer die Frage, ist das abseits. Du kannst mir nicht erzählen, dass er, weil das, die, das Kriterium ist ja, irritiert ihn oder nicht? Ja. Und er steht halt direkt vor dir. Zwar nicht in deinem Sichtfeld, aber links daneben. Und der Ball geht an seinem Schuh vorbei. Wie willst du in dem Situation als Keeper erkennen, ist er abseits, will er eingreifen oder nicht? Das ist einfach seine Entscheidung. In nimmt. meinen
1: Augen der, der Grund, weswegen das hier zählen dürfte, im Gegensatz zu dem Ball äh, von Tietz und Vargas, ja. der dann ab, äh, wo es dann wieder zurückgenommen wurde. Wo du ja auch sagst, das hätte auch zählen sollen in deiner Welt. Ja, weil ich die Regel nicht mag. Aber laut ja. Regelwerk ist das in Ordnung, dass das nicht gezählt wird. Hier finde ich, ist es eine andere Situation, weil Trapp einen klaren Blick auf den Ball hat, mhm. so dass er dann also, er kann ist, das sehen, für dich ja. so,
0: ist das für dich so ein krasses Kriterium? Weil wenn wenn du einen klaren Blick auf den Ball hast, aber ich halt trotzdem seitlich vor dir stehe, oder so direkt nahe, nehm, nehmen wir an, ich stehe 5 cm vor dir. Du kannst an mir vorbeischauen, aber ich stehe halt 5 cm vor dir und behindere dich dabei auch zu springen und was weiß ich. Ja gut, aber das ist ja was
1: anderes, als in der Situation gewesen ist. Ja, aber deswegen finde ich, ich verliere nur darauf, dass halt
0: klare Sicht zum Ball nicht das einzige Argument dafür ist, meiner Meinung nach, sondern auch wie steht der ja, aber, Ball zum Spiel. Ja, guck mal, das
1: ist ja aber dann auch irgendwo für mich ein bisschen eine subjektive Einschätzung, wenn ich sehe, ja. du stehst neben mir, ob du jetzt 5 cm neben mir stehst oder 2 Meter neben mir stehst, könnte ich auch sagen, ja, aber er irritiert mich, er könnte ja da noch eingreifen. Weißt du, was ich meine? Klar ist die Regelauslegung ja, nicht gut, so, aber... wenn
0: der Ball aber dann in zwei Meter von dem Spieler wird, ist es ja auch egal. Im Endeffekt ist Tor wurde gegeben, kann man sich darüber aufregen oder kann man sich nicht. Es ist auf jeden Fall für mich in Ordnung, es zu geben, ich würde aber trotzdem sagen, meine Tendenz geht eher dazu, ich hätte es lieber nicht gegeben gesehen, ich würde jetzt hier nicht vorher minus eins machen. Aber Ganz ehrlich,
1: dieses ganze Spiel ist ein großes Fragezeichen, ja, was der VR und Schiedsrichterleistung angeht.
0: Aber Skiris schöner Pass bringt die Eintracht wieder nach vorne in der 68. Minute, das ist auf Chaibi komplett frei, der sich dann nochmal gut durchsetzt. Wie Der Pass darf niemals so ankommen, darf er nicht? Oder darf er noch nicht so spielen? Hey,
1: wenn sie bei sieht, dass Chaibi neben ihm steht, er sieht, dass Skiri den Ball spielen will, ja. Und entscheidet sich trotzdem dazu stehen zu bleiben. Es war echt kein guter Tag für ihn, aber vorher die Situation und dann Mats Hummels äh, wurde zu Recht angezeigt, dass er sich richtig beschwert hat, weil Brandt den Ball, den er von Mukoko bekommt, so ein bisschen vertändelt, weil er ihn meint, er müsse ja mit der Hacke spielen. Muss nicht sein in so einer Situation, es ist ein sehr, sehr schwieriges Spiel, es ist am Regen, spiel nicht mit der Hacke, spiel einfach klare Bälle. Ähm, nichtsdestotrotz ist es die 82. Minute, Dortmund mit einem sehr ruhigen Aufbauspiel, äh, wo man ja, wo der ein oder andere Fan sich wahrscheinlich auch schon wieder dachte, Alter, spielt doch endlich den Ball nach vorne. Hat aber in dem Fall geholfen. Karim dreht sich in der ersten ähm, Auftaktbewegung sehr, sehr gut auf, macht es wirklich überragend. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wen er da vorbei, im Bimbe läuft er vorbei. Ähm, dann ist es Brand, der sich so ein bisschen im Rücken von Koch schleicht und den Ball dann sehr, sehr geil reinmacht, macht so ein bisschen seinen Hackenfehler wett. Absolut.
0: Es gibt noch den in an vermeintlich nicht gegebenen Elfmeter Nein. an Schlotterbeck, wo ich Nein. mir auch denke,
1: gut sein. Nico, das muss auch nicht. Dass, dass er sich da ist, kann ich verstehen in dem Sinne, weil ja. es ist schon spät im Spiel, du nimmst alles mit, was geht. Aber dass er da nicht gefilmt wurde, finde ich fein. Weil muss ganz noch mal, ehrlich, ich muss
0: nochmal kurz die Props aussprechen. Für dich. Für weil mich. ich finde, du hast in diesen Spielen seit Anbeginn des Podcasts immer versucht, neutral zu sein und es auch in 95% der Fälle sehr gut geschafft dass du nicht immer die Dortmund-Brille aufhast. Das freut mich zu. Weil halt. ich glaube, es gibt halt sehr, sehr oh. viele Leute, die halt bei ihren Clubs und diesen Entscheidungen... jetzt hast du hier Sorry, Fußball. ich, ich, ich habe
1: einfach einen Fussel in den Hals bekommen.
0: Aber ich, ich finde, es gibt halt sehr, sehr viele Leute und das ist auch total fair. Ne? Wenn ihr glaubt, ihr seid nicht subjektiv bei solchen Sachen, kann man das euch auch nicht verdenken, weil es ist halt euer Lieblingsclub so. Aber ich finde es einfach sehr, sehr cool, dass du das halt bei Dortmund so das ich, machst. Das freut okay. mich Herr zu hören.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, ich meine, dafür stehen wir auch so ein bisschen, dass wir das versuchen, auch bei dafür unseren Lieblings. mit unserem Namen objektiv zu ballen. Aber Leute, ihr könnt davon ausgehen, dass wahrscheinlich jetzt am Wochenende beim Spiel Dortmund gegen Bayern, beim deutschen Klassiker, da wird wahrscheinlich irgendeine Situation sein, in der ich hier nicht den Objektiven machen will, sondern da will ich schön subjektiv meine Meinung sagen.
0: Ich glaube, das kommt extrem darauf an, wie das Spiel ausgeht und ich habe zum ersten Mal seit Jahren das Gefühl, dass Dortmund das auch relativ gut gewinnen könnte. Aber das sehen wir natürlich dann. Wo spielt man eigentlich? Spielt man in, in der allianz In Dortmund. Ja, dann sowieso, oder?
1: Also Leute übrigens, ne, wenn einer von euch Tickets noch für dieses Spiel hat, ich bin eventuell in Dortmund, also äh, hit, hit Dennis up. hit, hit me up. Ich äh, wollte noch keinen Callout auf Instagram machen, aber für die Leute, die jetzt hier zuhören, vielleicht, easy. Vielleicht wollt ihr ja mich dabei haben. Ich
0: würde sagen, aufgrund fortschreitender Zeit gehen wir rüber zu Leverkusen gegen den SC Freiburg. Auch ein Spiel, SCW? was wir. Ach ja.
1: Ja. Ja. Also man hat halt gegen die B-Jugend gespielt. So sah es zumindest aus im gesamten Spiel, ne?
0: Kein Hate gegen Freiburg. Aber es tut einfach weh, wenn man Freiburg kennt und weiß, was Freiburg letzte Saison konnte. Ich erinnere mich noch an eine wundervolle Kombination. Grifos schöne Flanken auf Gregorits schönen Kopf. Es war einfach schön.
1: Aber ich weiß nicht, wo Ey, das hin ist. Ich sag dir, wie es ist, ne? Also auch da, wenn Grifo mal wegfällt. Also Standards werden dann der gar Witz nicht ist. mehr gespielt. Ich habe
0: eine Statistik gesehen. Ja. In den letzten fünf Jahren, wen man vorne im Sturm hatte und hm. wer Top-Torschütze war. Jedes Mal Grifo. Ja.
1: Und der ist nicht mal Stürmer. Da sollte man sich vielleicht auch mal eine Frage stellen, ne? Ja,
0: das liegt aber auch vielleicht daran, dass du halt bestimmte Stimmertypen eingekauft hast. Gary Rutsch ist jetzt nicht der Mann, der dir 30 Tore besorgt, sondern eher so ein bisschen dieser Supporter. Ist aber auch okay. Ich glaube, das Spiel können wir relativ schnell zumachen. Es geht am Ende 2 zu 1 für Leverkusen aus, was durchaus hätte höher sein können. Ja. Aber Leverkusen hat natürlich auch nicht den effektivsten Tag erwischt. Boniface irgendwie viele Schüsse genommen, die dann aber nicht reingegangen sind. Der Klassische. Es ist absolut fair. Ähm, einzige Erwähnung, die ich hier in den Highlights nochmal erwähnt haben will, ist dieses Geiste. Das kranke Tor von Florian Wirtz, okay. wo er gefühlt gegen 800 Leute dribbelt, Xabi sich am Ende an den Kopf packt und sich denkt, was habe ich hier für einen Jungen?
1: Einfach der Flohwalzer. Also es ist maximal wild, wie er da einfach alle austanzt. Ja. Also ganz ehrlich, safe Top-10-Tore der Bundesliga jetzt schon. Und es wird auch safe in der Top-10. Ja, ja, es wird auch safe ja. am Ende der Saison in den Top-10 landen. Ja, das war überragend. Das
0: war so ein Hector-Moment irgendwie. Wo er einfach das, wow, wie hat er das? Das Hektortor, tor wo er sich um sich selber ja, denkt, ja. Ja.
1: und es ist einfach erschreckend wie gut wird es nach diesem Kreuzbandriss wieder zurückgekommen. Es freut mich richtig. Ich meine, es
0: hat dann auch ein bisschen gedauert, aber...
1: Aber das war es ja, also das war's ja wert, weil Wie viele Leute kommen am Kreuzbandriss und sind dann so ein bisschen ah, ich habe noch Phantomschmerzen, ich traue mich noch nicht so richtig. Der Mann, der hatte keine Verletzung. Absolut. Wie der alle austanzt, was er da macht, generell Leverkusen hat so überragend geil gespielt, also zumindest in den Situationen, wo es mal vor ging, weil natürlich es gab so ein bisschen Durchhänger, wo man sich dann auch dachte, okay, eigentlich müssen wir gar nicht mehr so viel nach vorne machen, weil Freiburg auch einfach scheinbar gar keinen Bock hat, Fußball zu spielen, das ist wie du sagst, Leverkusen, erste Mannschaft gegen die B-Jugend der Freiburger.
0: Ja, absolut, ich würde sagen, wir schauen uns einmal das Team of the Matchday an, ich bin im, äh also gehen wir die Tore noch nicht durch? Achso, sollen wir die Tore noch durchgehen? Können wir auch noch machen. Aber wir also. haben ja den
1: Fl- äh, Flohwalzer, hatten wir jetzt schon drin.
0: Easy, genau. 60. ist es Grimaldus, super Ballerobung, die einen Angriff einleitet, wo Dohan irgendwie nicht so richtig aufpasst. Dann ist es wieder Würz über den gesamten Platz. Am Ende dann der Dribbelfehler, aber der Ball kommt zu Hofmann, knallt ja an den Pfosten und von dort an Bolus Rücken mehr als unglücklich und zehn Minuten später gibt es dann den Anschluss, weil Kosono irgendwie Grief umreißt, das gar nicht wahrhaben will und dann ist es halt basically eine Ecke. Ne? Also, warum beschwerst du dich? Das war ein Meter weiter drin als die Ecke. halt. Ja. <lacht> Habe ich mir auch gedacht. So ja, Der Mensch hat aber trotzdem dazu geführt, ja. dass
1: man dann äh, ein Gegentor kassiert. Ich, wer hat das Tor am Ende gemacht? Gulde, aber auch mal da wieder gar Hab keine zu. Den hat er super gemacht. Ne? Also, der sah ja. wunderschön aus in der Luft. Ja, er also kam frisch eingewechselt. der Luft wunderschön aus, Ja, oder? das ist das Wilde. Ne? Er sieht einfach an sich sehr, 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 sehr gut aus. Ja. Ist eine eingewechselt keine Ahnung, was oh, spielt er? Drei, so drei Minuten drin und macht dann einfach einen wunderschönen Kopfball.
0: So, jetzt aber. Team of the Match Day, ich habe Baumann im Tor. Ja. Ich finde, die Schlussphase war zu gut, um ihn nicht reinzutun. Dann habe yes. ich Raum Schlotterbeck, Velkovic und Masraui, den Bochumer Schlotterbeck, weil er noch das Tor gemacht hat. Und ich finde, das Eigentor konnte nicht so viel dabei. Hast du wen mm-hmm. anders? Ähm.
1: Ich würde, glaube ich, ich würde eigentlich von Bonn gerne wieder mit reinnehmen, weil der Mann einfach immer eigentlich gut cool ist. Aber komm, aber nehmen wir mal Er hat drei gemacht und okay. äh, Masraoui hat,
0: glaube ich, drei Scorer gemacht.
1: Na kommt, nehmen wir Masraui. Äh,
0: Engels, alleinige sechs. Safe. Davor Sané wird's, Xavi.
1: Äh, Sané wird's, Xavi, ja.
0: Und Kane und Open da vorne.
1: Ja, doch. Ja, also, ich, ich habe
0: überlegt, ob ich Kane rauslassen kann, aber er hat halt ein super Spiel. Nein,
1: ah, der Mann, der hat drei Tore gemacht. Der spielt zwar ein bisschen langweilig in meinen Augen, aber es ist okay.
0: Ja. Ich sage dazu nichts, wir machen da irgendwann mal eine ganze Folge drüber, wo ich erkläre, warum das überhaupt kein Problem ist. Aber äh, VR-Streichliste steht nach dem Spieltag bei 12, vor dem Spieltag waren wir bei 13, also haben eins verloren. Gar nicht so schlecht dafür, dass so horrende Fehlentscheidungen waren, aber es waren auch ein, zwei, die halt wieder positiv hm. waren. Und ich würde sagen, Tippspiel, bodenlos schlecht. Bodenlos also, schlecht. Ich habe vier Punkte gemacht. Vier. Ja. Ich auch. Echt? <lacht> Leute, Was waren deine Leute, Tipps? Wirklich?
1: Tipps? Meine Tipps waren Leverkusen, Leverkusen safe? Äh, ja, Leverkusen und Bayern. Ich auch. Ich habe zwischenzeitlich noch bei Bayern gedacht, Alter, geil, die spüren 5-0, lass das jetzt gut sein. Da habe ich wegen so ein paar Punkte Was, Was habe ich denn hier für ein Kiel? Das war wirklich ass.
0: Ja, ich sehe auch gerade, das war so ein Trotz-Tipp. Ich habe Leipzig, Köln, habe ich 2-0 Köln getippt.
1: Ja, ich habe auch 1-0 Köln getippt.
0: <lacht> okay, 10. Spieltag. Wir starten rein mit dem SV Darmstadt 98 gegen den Vorfeld Bochum. Darmstadt holt sich hier einen 2 1. Ja, ich
1: glaube tatsächlich, dass Darmstadt zu Hause. Aber, ich glaube 1-0 Darmstadt.
0: Augsburg gewinnt easy peasy 3 1 gegen Köln. Jetzt yes, Toro Pipetrain ist am Laufen und Köln kommt nicht aus den Miseren raus. Meinst du,
1: dann kommt Baumgart in äh, ja. Gespräche? Ich
0: glaube, Baumgart wird früher oder später angezählt werden. Puh, das ist das auch, will auch ich recht. Ich kein, das nicht Trainer, kein Trainer ist unersetzbar. Und man kann natürlich das Argument bringen, wie schlecht ist der FC ohne Baumgart? Wer außer, sonst?
1: außer scheinbar Tuchel, weil Uli Hoeneß meint ja wieder, wir machen alles, was der Trainer haben will. Wenn wir noch in allen drei Wettbewerben ja. vertreten sind, dann machen wir alles für den. Aber es Welt. läuft ja auch gut. Ja, trotzdem. Warum redet wieder Uli Hoeneß? <lacht> ja, okay,
0: fair. Hoffenheim,
1: Leverkusen. Ja, nee, das wird nichts Hoffenheim. 2-2. Oh, wow, okay. Ich gehe mit einem 3-1 Hoffen. Ach, 3-1 Hoffenheim, wahrscheinlich 3 Hoffenheim Leverkusen. zu Hause
0: ist eine Macht. Der ganze Fansupport wird die tragen. Okay, äh, Freiburg Boah. gegen äh, Gladbach. Ich bin, ich bin so froh, dass das kein 19.30-Spiel ist. mal, kann man Spiele aus der Konferenz eigentlich exkludieren? Dass man sagt, ich will nur die anderen vier sehen?
1: <lacht> das wär, ey, das wäre Action, die ziemlich cool wenn man das machen könnte. Ja, schon, ne? Sky, ne? Wisst, was du zu tun hast. <lacht> ja, ähm, 0-0. Ähm komm, nee, wenigstens, ich will da irgendeine
0: Tore sehen. 1-1. Aber ich glaube, Mainz wird null Chance gegen Leipzig haben, auch wenn sie heimspielen. habe ich ein 4-0 für RB Leipzig.
1: Irgendwie erspielen äh, die sich ein ekliges 2-1. Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Irgendwann
0: werden wir wieder Punkte vom Laster
1: fallen. Weißt du, was das Problem ist? Ich glaube, Stuttgart gewinnt gegen Union im DFB-Pokal. Urs Fischer wird gehen. Oh. Und dann müssen wir darüber reden, ob es nicht einen Trainereffekt gibt. 1-0 Union. Auch mit Urs Fischer. Ne? Nee, nee, nee. Borussia ich gehe
0: Frankfurt gegen den FC Bayern München. Meine Prediction, danach gerne deine, ist, dass es ein geisteskrankes Spiel werden wird. Spiel der Hinrunde. Und es bleibt 2-2. Ich, <lacht>
1: ich will nicht so cocky sein und sagen, man gewinnt hier. Ich finde, das ist nicht cocky Wenn Weil, ich jetzt sage,
0: Bayern gewinnt 3-1, ist doch okay, oder? Ja. also Aber ich, 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 ich m- glaube daran, dass es ein Unentschieden m- wird.
1: Wenn einem 2-2 und wenn das wieder so ein Spiel wird, von mir aus soll Modest wieder kommen und am Ende dieses Tor machen, Weil das letztes Mal, der letztes Jahr war, war so geil. Ich will einen 2-2, dann bin ich zufrieden. Ich gehe auch mit einem 2-2 rein. Und dann, Wolfsburg-Bremen haben wir noch. Das sind jetzt auch nicht wieder unbedingt die. Ich glaube Pre- 2-0. Na ja, gut, wir wollen jetzt auch den Verein mal nicht unrecht tun. Nicht, ne? nicht Wolfsburg, aber die Spiele am Sonntag sind halt einfach leider nie immer die stärksten.
0: Heidenheim-Stuttgart ist zumindest auch so ein kleines Derby, doch, glaube ich. Und deswegen. Äh, was soll's. Also ganz kurz 2-0
1: äh, Wolfsburg gegen Werder. Und 2-0 Stuttgart gegen Heidenheim. Oh, warte mal. Heidenheim gewinnt 2-0 gegen Stuttgart, sagst du? Nee, nee. Ach so. Okay. Stuttgart gegen Heidenheim ist halt
0: auswärts, aber ich glaube, die machen das 2-2. Okay, fair. Und dann Rätselsheim.
1: Guties Kinder, dann würde ich sagen, normalerweise gebe ich dir mal den Vortritt, aber heute fange ich einfach mal an. <lacht> heute nicht. Womit fangen wir denn an? Wir Weiß fangen ein mit Teams nach Nation erraten. Schaut an, Henry. Du nennst mir die Nationalmannschaft ähm, anhand der Teams. Ich. Spieler? Ich versuch's zumindest. Wir gehen rein mit Stürmer Spanien. Hä? Machen weiter mit Portugal, Stürmer. Doppelsturm. Okay? Mmh, RV Niederlande.
0: Das sind auch nicht so viele. Nee, weiter.
1: IV Niederlande.
0: Ah, der ist der ist er ja gegangen, ne? Nee, Schriniers ist gegangen. Machen wir noch einen, aber ich habe, glaube ich, einen Guess.
1: IV Brasilien. Nee, das passt And nicht. It's gone.
0: Das passt nicht. Schade. Okay, aber die Niederländer ist eigentlich, ist eigentlich der Call. Aber weil die Stürmer Portugiese und ein Spanier ist schwierig. Also, safe kann man es jetzt locker schon wissen. Würdest du sagen, ist es eher einfach oder ist es eher schwierig?
1: Ich würde wahrscheinlich nicht drauf kommen, weil, aber ich auch okay. ein Fisch bin. Okay, okay. Ähm, ja, wir machen weiter mit ZM Deutsch. Oh. Jetzt kommen wir in eine Richtung, wo du es wahrscheinlich wissen könntest. Brighton. Sehr gut.
0: Es ist Ansu Fati und äh, ich habe den Namen vom anderen Bruder Schau- vergessen. Joao Pedro. Joao Pedro. vielen Dank. Äh, Bottmann ist der innen? Nee, nicht Bottmann, ist bei Newcastle. Weltmann. Oder? Weltmann. Ach, Weltmann. Nicht Bortmann und Feldmann. Ja, ja, genau. Ey, nice, let's go. <lacht> Nächstes Rätsel. Spieler gesucht, kommt vom lieben Mika. Ich sage Danny Klubs und Danny sagt mir den Spieler kurz und knackig kriegen oder lassen. Wir starten rein. mit Der TSG 1899 Hoffenheim. Mhm. Weiter geht's. Mit Werder Bremen.
1: Mhm, okay, weiter. Dann haben wir RB Leipzig. Oh, ich, ich sehe jetzt schon die Kommentare ausrasten. Kann man jetzt schon wissen. Eigentlich ja, ne? Werder Bremen, Hoffenheim, RB Leipzig.
0: Ich weiß nur nicht, ob du weißt, ob er bei RB war.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er bei Ho- Hoffenheim, hast du gesagt? Ja. Selke?
0: Oh, Big Time, Junge. Let's go. Es wäre natürlich noch Köln gekommen und äh, Bremen noch. Stark. Oh, das, das hat mir jetzt sehr viel gegeben. Ja, klar was er gebraucht geworfen. Erinnerst sich nicht mehr? Nö. Okay. <lacht> nice, let's go. Nächstes Copy, rushen
1: durch. Freundebuch, dort an Nolan. Ich nenne dir Spieler, die haben alle miteinander was zusammen, nämlich einen einzigen Spieler, den du mir jetzt errätst. Wir fangen an mit Lukaku. Okay. Wir machen weiter mit Cristiano Ronaldo. Wer hat mit
0: Lukaku und Ronaldo gespielt? Aber es könnte ja auch, das Ding ist, was immer rausgeht, ist Nationalmannschaft, ne? Egal, weiter. Bale. Bale und Ronaldo, probably zusammen. Dann haben wir Real. Real, Schnitt mit Lukaku. Haben die sich noch überschnitten? Nee, oder? Hazard.
1: Nein. Ah, okay. Sergio Ramos.
0: Ist mir ein bisschen viel real. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass einer davon nicht real ist, weil sonst wäre es ein bisschen viel, ja? Messi. Oh Ronaldo Messi sind nicht viele. Wo hat er mit Lukaku gespielt? Bei United? die Maria? Nein. Der hat aber mit allen anderen.
1: Ja. God damn it. Haaland.
0: Oh, das ist natürlich, das ist natürlich big. Okay. Ich habe natürlich immer noch das Nationalmannschaftsding was theoretisch sein könnte bei einem von denen. Ich würde mal fast sagen Lukaku. Belgier bei City wäre der Bräune, das passt aber nicht. Belgier bei Dortmund wäre Witzel, wäre Meunier. Aber die haben halt nicht... mit Cristiano Ronaldo und Messi sind nicht viele Spieler, die da gespielt haben. Pass auf, Mbappé. Hä, das ist ja komplett wild. Das ist
1: richtig wild, ich habe es auch nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Thiago Serre. Was ist der Connect, ich muss ja auf die Jungen gehen
1: Du kommst, mit dem letzten kriegst du den Connect hin
0: Nee, aber ich will es ja vielleicht vorher kriegen Was ist der Connect zwischen, wer hat mit Haaland und Mbappé gespielt Es muss ja bei City jetzt sein und war davor bei PSG Oder war bei Dortmund, als Haaland da war und ist jetzt zu PSG gegangen Und das ist doch keiner
1: Armin Adli Das ist übrigens seine Nationalmannschaftskarte.
0: Es ist Hakimi. Es ist
1: Hakimi? Moment mal. Hakimi mit Ronaldo? Bei Real. Bei seiner Zeit, bevor oh, er zu Dortmund ausgeliehen war. Das hat sich
0: noch überschnitten, ja. Das hat sich noch überschnitten. Ah,
1: oh, oh, true. Lukaku, Inter, Bale, Ronaldo, Real, PSG, äh, Messi, Ramos und Mbappé und Haaland beim BVB.
0: Krass. Dass man, dass ich trotz so vieler junger Spieler nicht drauf gekommen bin, es war nicht so gut. Das ist aber Wahnsinn, ne, mit wie viel er gespielt hat. Das ist Wahnsinn. Danny, er in der Nationalmannschaft, kommt vom lieben Yannick, ich sage Danny, Position und den Club. Mmh, und du das sagst, welche so Nationalelf spielt denn so? Aber nach dem Desaster letzte Woche, diesmal wirst du es bekommen, glaube ich. <lacht> Wir starten rein mit dem Innenverteidiger von Crystal Palace. Mhm. Stürmer spielt bei der AS Monaco. Mhm. Weiter geht's mit dem Innenverteidiger, der bei Fulham zockt. Ja, ZM. AC Milan. AC Milan. Haben wir live im Stadion gesehen, Denny?
1: Ja, ich überlege gerade, wen die da hatten. Er hat auch gespielt. Nicht so gut, aber er hat gespielt. Boah, passt das?
0: Nee, der Stürmer, der kickt mich ein bisschen raus. Niederlande? Nee. Schade. Linksverteidiger Eindhoven.
1: Da hätte es wieder ein bisschen gepasst. Oh, wer ist denn jetzt Linksverteidiger bei Eindhoven, Mann? Weiter.
0: Rechtsverteidiger, erster Bundesligaspieler, ist
1: Gladbach. Oh, wie kann man denn so ein Brett vor dem Kopf haben? Warte mal. Oh, no. Wer ist denn? Oh, scheiße. Ja, weiter. Rechtsverteidiger Gladbach. Wer spielt denn bei Gladbach? Das will ich jetzt nicht sagen. Mach weiter. Okay, okay, okay. Keeper Nottingham. Oh schwierig. Mann, nein, es ist nicht schwierig. Ich habe ich hab mir wirklich die Highlights gestern noch angeguckt von, äh, aus der Premier League.
0: Ja, hat wahrscheinlich auch gespielt. ZOM Dortmund. Don't let me
1: down. Ich war kurz am überlegen, wer da spielt. Welche Nationalmannschaft ist das denn? Ist das nicht Deutschland? ist es Österreich? Nee. Nee, das macht gar keinen Sinn. Ich dachte vielleicht, Sabitz hätte zu nach vorne gezogen. Nee. ZWM m bin ich ja komplett. Hat doch letztes
0: Spiel gespielt. Dennis, dein, dein Verein. Ist so halbzeitig. Das ist doch alles nur
1: Deutsche. Ach so, USA. Ja. Bro, oh. oh,
0: Sergio Dest. Sergio Dest. Du hast Chris Richards bei Crystal Palace. Du hast ah. Barlogun bei Monaco. Ähm, dann hast du Riem bei Fulham. Musa bei Milan. Okay, da hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der US-Amerikaner ist. Okay, fair. Und bei ist
1: Skelly. Spielt doch auch die ganze Zeit. Weißt du, welcher, weißt du, welcher Mistkern mir die ganze Zeit in den Kopf Leiner. gesprungen ist? Nein. Achso. Warum auch immer, die sind nicht mal, ich glaube, die spielen nicht mal auf Rechtsverteidiger. we die, Wöbers, all solche Sachen. Ja, Wöber spielt Kopf schon
0: Außenverteidiger, Wilber kann Außenverteidiger spielen, eher links, glaube ich.
1: Egal, du hast es bekommen, ist fair. Alright, gut. Neue Kategorie, Spieler an Trainern gesucht. Das oh. heißt, ich nenne dir Trainer und du sagst mir, welcher Spieler unter kann denen allen Trainern Kann ich hat. jetzt
0: schon sagen, ist eine super coole Idee, Du wirst Wär, es schaffen. Ich Katastrophe. Du wirst du es schaffen. schau ja. doch an Julian, wir fangen an mit Manuel Pellegrini. Ich könnte dir nicht einen einzigen Club sagen, wo der Trainer war. Nicht einen einzigen.
1: Du weißt auch, wie der Mann aussieht? Nö. Manchester City? Der Mann, der Balutelli vom Platz geholt hat? Ah. So. Cool. Rafael Benitez. Hat ein paar Clubs. Da kenne ich zumindest zwei, drei Clubs, ja. Massimiliano Allegri.
0: Das, Pro- das Problem ist, es sind halt so viele Leute und du musst halt auch ja die Jahre wissen, um zu wissen, wann der Spieler da war. Du kommst daher. Fair.
1: So. Machen weiter. Maurizio Sari.
0: Seit viel Italien. Weiter? Benitis. Liverpool ist so der prominenteste Club, deswegen würde ich da mal mitgehen. Dann haben wir. I mean, ne, ich wüsste nicht, wo Sari ihn trainiert hat. Machen wir weiter.
1: Mourinho. Palotelli? Nein. Wer will, wenn ich vorher gesagt hätte? Hätte, ich auch,
0: hätte ja ein Bluff sein können, weil drei von denen hat er doch trainiert, oder? Nur halt äh, Sari nicht, oder?
1: Ich weiß Bei nicht. War, war, hat Allegri ihn trainiert?
0: Negri, war, war nicht auch bei Juventus
1: zu der Zeit? Ist auch, auch egal. Hm. Ähm, Carlo Angelotti. Der Mann okay, wir haben
0: jetzt schon zweimal Neapel. Wir haben Real Madrid natürlich. Wir haben, oh, Angelotti war halt auch bei, war bei Milan, war bei Inter. Der war nächste bei Hind- Bayern.
1: Jetzt wird es nämlich in die Richtung wirst du jetzt langsam drauf kommen. Mhm. Andrea Pirlo. Oh, dann ist es doch Juve. War auch nicht so lange
0: da. Benitez. Wo Benitez? Bei Real. Ancelotti. Bei Real. War er da noch da? Nee, da war dann noch bei Real,
1: als er noch da war. Den man hier auch übrigens nennen könnte. Mourinho passt auch. dann kann man noch...
0: Das ist, das ist Cristiano Ronaldo. Das ist
1: Cristiano Ronaldo, sehr gut. Pellegrini. Pellegrini
0: weiß ich ja nicht. Wo war das? Real.
1: Auch, war er auch bei Real? Mhm. Okay. Ähm, hm. Allegri, Sari, Mourinho, äh, Mourinho natürlich nicht. Mourinho auch in, ähm, bei Real. Mm, ja, ja, Da habe ich mir auch gedacht. Juventus, dann hättest du jetzt die ganzen äh, Manchester United-Trainer noch bekommen.
0: Ohne Pirlo wäre ich nicht drauf gekommen, weil Pirlo ist der Einzige, der es halt auf so einen Club wirklich runterbricht. Und auch eine Zeitperiode, die ich halt kenne.
1: Deswegen wäre das als heißt, nächstes. Das ist halt das
0: Problem, wenn, wenn du halt diese jüngeren Trainer hast, wenn ich dir jetzt sage, Julian Nagelsmann, das, das ordnet es halt sehr gut ein, weil es halt entweder ein Deutscher ist oder halt Bayern. Man fängt ja mit den schwierigen Trainern an. Das stimmt, das stimmt. Aber Ey. das ist gelöst. Das ist ja nice. Wir machen weiter mit, war das schon ein drittes? Ja. Ach krass. Wir machen weiter mit sieben Spieler, ein Fakt. Ich nenne dir die sieben Spieler, alle haben einen einzigen Fakt gemeinsam. Kommt vom lieben Nils. Und wir starten ganz, ganz fresh rein mit Mathieu Valbuena. Mhm. Weiter. weiter geht's mit Diego Maradona. Mhm. Alle Namen enden auf A. Das ist es. <lacht> Alexis Sanchez. Äh,
1: äh, 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 äh. Ja, wenn Sie jetzt wüsste es wäre geisteskrank. Ist ah, wär mir zu offensichtlich, glaube ich. Aber haben alle Spieler ein Tor mit der Hand gemacht? Oh, das ist wild, aber nee. Okay.
0: Das ah, ist echt crazy. Hat, wer hatten noch Kroatisch? Hat auf jeden Fall würde noch kommen, aber der ist hier leider nicht drin. Der passt nämlich zu der Kategorie gar nicht. dann Shakiri ist der nächste Spieler.
1: Sind die alle gleich groß?
0: Fast. Hm. Fast. Du musst es nur ein bisschen anders formulieren. Die sind alle.
1: Unter 71?
0: Ah, wow, stark, let's go! Die sind alle unter 71. Bonuspunkte, wenn du jetzt noch einen der drei Spieler sagst, die noch kommen. Also, komm. Philipp Lahm. Der ist genau 71. Messi ich übrigens auch. Alles fake. Es liegt alles an den Komm, der kleinste Mann der Welt. Mit dem Maskottchen, wo ihm das große Maskottchen gegeben haben. Insinier Kennst du nicht dieses oh, Video, ja. wo die das größte was Maskottchen geben das Maskottchen einfach größer ist als er? Yo, und der stimmt, steht so dahinter stimmt. und guckt so vorbei? Das ist ein Killer. Sonst noch Marco Verratti und Ries Mertens wir noch gekommen. Sind auch alle genau unter 1,70. Stimmt, Marco Verratti auch sehr klein. Ja, stark. Stark.
1: Heute war stark, ein guter stark, Tag, stark! Heute war ein guter Tag.
0: Wundervoll. Dann sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Es, ja, es ist ja gestern schnell vorbeigegangen. Ich würde sagen, vielen lieben Dank, Leute, fürs Einschalten, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wir hören uns das nächste Mal am Donnerstag mit euren Fragen und Vielleicht nicht mit jeder einzelnen Partie, aber vor allen Dingen mit ein paar wilden Sachen aus dem DFB-Pokal. Ansonsten schickt Gott, gerne ich weiter. So Bock. Ja, ich habe auch Bock. <lacht> K.O.-Wettbewerbe sind immer Killer. Schickt ansonsten gerne weiter Rätsel ein, auch an Dennis, DS Smooth auf Instagram, ja, wie ich das gerade gemacht habe, voll gelistwillt. <lacht> DS Smooth auf Instagram. Äh, ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Bis dahin. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.
2: Tschüss.